0: ¿Qué tal, colega Gamer? Apple de Legión Gamer Podcast Este es un podcast en el cual hablamos de, hablamos de actualidad Y de juegos que han estado de aniversario O sea, de juegos retro y de notas retro De 5 años para acá 5 años hacia atrás, mejor dicho Y hablamos de lo que haya sucedido Y también de lo que sucedió que Sobre todo en los, en los juegos de corte japonés Nicho, RPGs, etcétera, etcétera. Así que esperamos que nos acompañes en este episodio número 145 En el cual hablamos sobre el hito que ha tenido PlayStation 5 y Algunos anuncios que han hecho El movimiento que está teniendo Sony con sus estudios eh, Entre muchas otras cosas La descripción el podcast te hará saber eh, completamente de qué vamos a hablar. Pero ahora vamos a iniciar formalmente este episodio con nuestro amado intro. Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gaming nos une. Un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del gaming y mucho más para mantenerte hablando del actual como del pasado. Porque todo su el gaming nos une. Y Bien, como decíamos, en este, gracias por acompañarnos en este episodio Número 145 de Legión Gamer Podcast. Soy Ava, como siempre un placer que nos acompañe. Y estoy hablando un poco más rápido de lo usual, pero no. Que nos acompañen aquí, en este podcast eh, dedicado a las noticias. El lado A y el lado B tenemos un tema en particular que discutimos a veces con invitados, a veces solos. En este caso, Nintendo Díaz. Y este mes será su... Décimoctavo octavo aniversario, por lo tanto decidimos celebrarlo hablando sobre anécdotas y unos cuantos datos duros y datos interesantes que hemos encontrado a lo largo de, de una pequeñita investigación que hicimos. Saludos al, al hermano Gamer Raciel que hace mucho ejemplo de juegos retro. Saludos a pasa buen viernes. Ánimo, sí, es viernes, inicio de fin de semana cuando grabamos este podcast. Ha sido el 4 de noviembre de 2022, el cual muchísima lluvia. Se ha convertido en toda Venecia, mi ciudad de Santo Domingo, aquí es República Dominicana, así que espero que la menor cantidad de daños posibles, y si los hay que sean reversibles de alguna forma, ha sido bastante difícil. Pero bien, continuamos, así que lo primero que tenemos es definitivamente el, el que hemos jugado durante esas dos semanas, que no, les, les recuerdo que no ha sido muy variado, ha sido una agenda un poquito apretada, pero ahí vamos, ya vamos con el vicio semanal. Bien, ya estamos de, de vuelta en la primera sección. Como había advertido, nuestro vicio no ha sido bastante... No ha sido muy, por la palabra, muy dinámico. No ha sido muy 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 básico realmente. Vamos a poner lo último que hemos jugado para que ellos... Este podcast se graba directamente desde YouTube. Y ahí se pasa a las demás plataformas de podcast de tu preferencia. Y, y en YouTube pueden, puedes visualizar lo que hemos estado jugando. Por lo cual va a desplegar ahora mismo voy a bajar un poco la música que tenemos acá para así que se despliegue pues lo que tenemos aquí ponerlo aquí, 280p en la resolución para que sea posible verlo y a subir un poco el volumen ahí se aprecia Creo of Ay, oh, Trails of Cold Steel Trails from Zero, era lo que hemos estado jugando durante estas semanas Es un, un juego bastante, es bastante, ¿cómo se dice, tranquilo de jugar Porque no es un juego que requiere de mucha capacidad, digamos En cuanto del control no requiere mucho, de mucho botoneo o lo que sea, es un juego de RPG por turnos, aunque se enfoca más en la parte de la historia, muchas psychos, muchas misiones secundarias que ni siquiera tienes que dedicarte a, a, a vencer muchos enemigos, sino simplemente usar la deducción la lógica, para resolverlos parte de que te iban a conocer más del mundo del juego, ya hemos, ya hemos hablado bastante sobre el, eh, en episodios anteriores como dije, el fuerte de este juego es el macro y el micro, como el macro es decir, como la, la historia en general va afectando los los pequeños ciudadanos, los pequeños NPCs y los mismos protagonistas A medida que va avanzando la historia y lo que vas realizando en las misiones secundarias Voy a poner un poco del juego para que la un poco el sonido Es muy entretenido el juego, la verdad es que sí, yo he querido seguir jugándolo eh, es, Tiene muy buen audio, el, el guión es bastante sólido a mí me encanta el juego, la verdad Yo no, no puedo dejar de recomendarlo Tiene mucho por explorar, mucho por hacer eh, Salió para en, en América por fin, después de 12 años originalmente salió para Playstation Portable y Windows allá en Japón Aquí, por fin este año Salió para Playstation 4 Nintendo Switch Y a través de Steam, creo que también está en GOG, no estoy seguro porque como es otra editora Nipponichi Software America en iOS América Es diferente cómo se manejan Así que espero que poder jugarlo, después que ya el podcast esté disponible, seguir jugando, meterle muchísimas horas. Aunque puede ser que varíe, hay un poco de vicio en core. Vamos a ver qué sucede. Y bien, vamos con el siguiente entonces. Comiendo bastante este juego. Tiene aceleración para aquellos que consideren que el juego está muy lento. Y como el PlayStation Plus iba a cambiar sus títulos del mes, y dije, pero hay un título que yo no... Bueno, no. Yo no tengo, yo no estoy pagando el alquiler Estoy jugando el Ascension, eh, por si acaso No tengo dinero para estar pagando El que te requiere de paga constante Pues me puse a jugar este juego Que la verdad es que no esperaba Que yo no esperaba disfrutar tanto Como lo he hecho, siendo sinceros Resulta Que este jueguito eh, Hot Wheels Unleashed Lo dieron en el Playstation Plus es increíble la creatividad que hay para cómo están compuestas las pistas y los escenarios porque recuerda que o sea, se, no deja de ser Hot Wheels, es decir, son carritos de esos que uno jugaba cuando niño me encantaban los Hot Wheels y resulta que me puse a jugar y tiene una física muy diferente, como más pesada, depende mucho de, del juego pero los errores se pagan muy caro, que creo que eso es lo que le hace un poquito más dificultoso de uno adentrarse en el mismo y después de practicar más o menos por una hora, por fin pude lograr eh, ganar un, que sea una carrera en primer lugar. Y ha sido bastante divertido, me encanta el diseño de los vehículos, hay muchísima variedad, con las pistas ni se diga. Incluso tiene user genera generated content, es decir, es decir eh, contenido generado por usuarios que puedes descargar. Pero lo mejor de todo es que tiene crossplay entre todos los sistemas, incluyendo la creación de contenido, lo cual lo hace todavía mejor. Eh, eh, tiene un audio exquisito a mí me encanta la música que tiene el juego yo, yo no me puedo quejar en ese aspecto y, y la verdad es que yo me he quedado mucho tiempo eh, mientras estaba probándolo que me acompañó el hermano Wonder Pop que siempre aparece cuando estamos haciendo el podcast o contenido en general para darnos ánimos pues lo agradecemos y la verdad es que yo quedé fascinado con, con ese, ese, ese no sé esa sensación de 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 entre virtual y real porque así es como uno ve los 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 uh, los Hot Wheels. De hecho tengo ganas de comprar, tengo tiempo con ganas de comprar unos cuantos. ¿eh? Y qué decir, eh, eh, los Hot Wheels me, me encantan. Y son uno de, la, de los juguetes que siempre uno tiene presente. Cuando niños tenerlos hay de unos cuantos de, de colección. Y la verdad es que algo que me sorprendió, y para eso voy a acelerar un poco el video, es que resulta que el juego tiene. Miren eso, por ejemplo, de aquellos que están viendo. Hay uno de Skeletor, uno de He-Man, hay, hay de todo. O sea, DLCs, DLCs, contenido descargable, que son alusivos a diferentes series. Hay de Batman, hay de Street Fighter. Hay de absolutamente todo lo que te puedas imaginar. De las tortugas ninja. De, de, es una locura. Y, y, y son, o sea, tú ves, la, puedes ver, la, captar la característica del personaje en cada uno de los vehículos. Hay otros que son basados en vehículos reales. Otros que son basados en modelos especiales, alegóricos a, a ciertas cosas. Pero tú ves que el personaje está en los vehículos, y, y eso es genial. Me encanta eso, de, de me gustó mucho de eso de Hot Wheels, Hot Wheels Unleashed. Voy a ver si, si puedo seguir jugándolo. Bueno, ve que me... Lo malo es que no, es, no tiene ese toque de aleatoriedad que tiene, por ejemplo, Crash Team Racing, Sonic, eh, Team Sonic Racing o, obviamente, Mario Kart 8 Deluxe. Pero, 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 el diseño loco de las pistas, el hecho de tu poder descargar pistas sin costo adicional tener toda esa variedad de vehículos por elegir y, no sé, me llama muchísimo la atención para, para tenerlo ahí eh, disponible, eh, para, para jugar, y aparte de que no pesa mucho no 17 GB en, en Playstation 4 está, la verdad es que está, el juego está genial eh, ojalá y, y le den un chance si tienen Playstation Plus o si está en oferta no sé si lo ha estado en otras plataformas pero está, está muy muy chulo. Ya para culminar con este de semanal. No hubo lectura porque hubo un problema técnico lamentablemente con, con la laptop. Espero pronto, un día de estos, eh, tener uno, una laptop competente. Ya esta tiene, ya ha tenido sus años, ha sido una bendición. Pero ya, ya llegó al límite. Y bueno, mi hermano Chilo, con insistencia suya. Nos pusimos a, a bregar con, con enemigos. Me dijo: Mira, yo estoy ahora mismo en una misión secundaria. Y dije: Pero rayos, vamos entonces para allá, vamos a ayudarte. Nos metimos a jugar Fantasy Star Online 2 New Genesis. Me encanta el juego, el gameplay que tiene. Es exactamente como recuerdo mi querido Fantasy Star Horrible, pero todavía mejor. Y, unos visuales decentes. Hasta ahora. Si sí, se nota la ventaja que tiene que pagar pero no deja del juego de ser entretenido y de disfrutarse por, por, por tener sus asuntos de, de pago eh, Hay mucha compensación con, con tener eh, cierto manejo del gameplay A mí me ha gustado mucho ese, ese aspecto y, y siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que buscar eh, no, no cansa, claro es un MMORPG m y es bastante sólido, yo pienso, ojalá que pueda seguir jugando con Chilo ante, ante todo el, el la, ¿cómo se dice, el, el, las oportunidades que hemos perdido por no ponernos a jugar más, pero la verdad es que yo me he gozado muchísimo el juego eh, tiene un buen gameplay, variedad de armas, variedad de clases eh, tiene su, su, sus ventajas, tú jugar eh, con un grupo, eh, conocerte los, los, los enemigos te dan durísimo pero medida que vas siendo de nivel pero también que vas jugando mejor que vas aprendiendo los, sus, sus mañas sus sus patrones o se haciendo cada vez más cómodos sus puntos débiles y, y es un juego fantástico ojalá hay mucha gente le, le pudiera dar el chance porque creo que pero el audio está bastante alto creo que está bastante divertido vale la pena ¿sabes? darle un chance al jueguito y bien hasta aquí el vicio semanal. Vamos a pasar ahora al game informe. Así que no te muevas, ya volvemos. Quebrando tonterías y tenía el micrófono <ríe> bloqueado. La primera información que tenemos es: Wall on Final Dasty, eh, Dynasty y se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam y Microsoft Store el 3 de marzo de 2023. Anunciaron la editora Koei Tecmo y la, la desarrolladora Team Ninja. También estará disponible para Xbox Game Pass. Aparte de la edición estándar, pues, so, habrá una edición de lujo digital. Que estará, estará disponible que incluirá un Season Pass, pase de temporada, que contiene los tres paquetes tres paquetes de contenido descargable. Los paquetes incluirán nuevos generales, demonios, escenarios, niveles, tipos de armas y más. La edición de lujo digital también tendrá un, arte de, un libro de arte digital, un, una banda sonora eh, mini digital y el, también la compra extra, eh, descargable contenido descargable, la armadura de Queen Long. Y debo decir que es más o menos similar a como sucede, sucedió con Nioh cuando se lanzó. Eran tres DLC y también sucedió con Nioh 2. Habrá una edición limitada, versión Steelbook, de caja de metal, de World of Fallen Dynasty. También estaba planeada, incluirá, incluirá un case coleccionable junto con los objetos eh, descargables. La, la, la corona de Zurong y la corona de Gong De Gong. Este juego todas las compras tempranas del, del juego Wolong incluirán el contenido descargable de la armadura Baihu y peores digitales también podrán tendrán la armadura de su o sea están buscando que la gente quiera comprar temprano todas las todas las formas posibles finalmente Koyu tecmo también lanzó un reporte de su re retroalimentación y eh, basado en las uh, ¿cómo ¿se dice Basado en las encuestas, vamos a ver qué dicen las encuestas. Yo quiero saber. A ver, el mes, vamos a poner agosto, día, vamos a poner el 20, 25, y año, vamos a poner ahí. A ver, demo feedback report, 80 respuestas. Me quita gaming, me falló y no me puso ahí respuesta. Yo estaba esperando eso. Entonces, a ver, qué dicen. Eh, 89% positivo eh, y mejorar la forma de, de, de los parrys, parece Hacer o sea, ajustes que sea más fácil cambiar entre ofensa y defensa Mejorar elementos que fueron difíciles para jugar, para el control Como la entrada y el comportamiento de la cámara Y mejorar la calidad de multiplayer Me gustó, me gustó La gente ha sido bastante justo Batallas 88% positivas, 10% promedio Y negativas 2% eh, Ajustes planeados Aliviar la entrada de, de cuadro el, 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 ¿cómo, se dice? cómo se ajusta los, los deflects o sea, para cubrirse, también ajustar la cantidad de espíritu que aumenta y disminuye también revisar la cantidad de espíritu en general que incluyen o disminuye, que aumenta o disminuye, así como la, la velocidad de recuperación, hacer ajustes para expandir las opciones de estrategia, fortalecer la habilidad de lock on o de, de seguir y continuar ataques después de los deflects, también fortalecer los, los, los signos visuales eh, que eh, son eh, de los son eh, exitosos para artes marciales y para hechizos de artes marciales eh, hechizos de bueno, hechicería y artes marciales que fueron difíciles de usar editar la velocidad de, de activación la cantidad de espíritu que se usa mejorar la entrada simultánea para que sea fácil de activar las bestias de invocación divina y las bestias de invocación reso de resonancia también mejorar la entrada cuando se utilizan objetos y hacer más fácil usarlos en cada tipo de acción Cortar la acción del tipo de, de, del pote del, de la cura de dragón, objeto de recuperación y acelerar el proceso de recuperación. Los gráficos, 74% positivas 22% promedio, 5% negativos. Y estabilizar el, los cuadros por segundos y mejorar la calidad gráfica a través de la optimización de renderizado sonido. Eh, 83% positivas en cuanto al sonido, 15% promedio, 2% negativo. Eh, ajustes planeados mejorar los efectos de sonido para reflex, eh, ataques eh, exitosos o que, con, que conecten, etc. Y ajustar el balance de volumen. En cuanto al diseño de niveles y dificultad, la proximidad, ¿cómo evaluarías la proximidad del posicionamiento de los enemigos, su fuerza durante la, y su poder durante las misiones? ¿Cómo eh, ves, cómo evaluarías el nivel de dificultad? De los jefes de batalla, 72% positivo, 22% en promedio, 6% negativos. Ajuste eliminar la muerte inmediata después de caer hacia el abismo, en lugar de ha restaurado la posición justo antes de caer con un cierto nivel de daño tomado. Eh, fortalecer, bueno, nió era así, ¿eh? Fortalecer la, la guía de ruta al ajustar la iluminación y el posicionamiento de objetos. También mejorar la diferencia en la. la las banderas de batalla y, y las bandera banderas de, de marca justo antes de que se levante. Entonces, ¿cuánto fue el tutorial fácil de convencer? 68% positivo, 23% promedio, 9% negativo. Revisar el tiempo con los tutoriales que aparecen, etcétera, etcétera. Nuestro bueno, Stadium UI, multiplicador online, para mejorar la sincronización, eh, la fuerza de los enemigos, la corrección, la estabilidad de conexión, guardador de personaje. Una función para poder indicar que hay cambiar las partes cada categoría, más variaciones contra la cámara, bueno, también el rango de moral, etcétera, etcétera. parece muy bien. Gracias a todos los jugadores que participaron en la encuesta, procederemos pues a hacer los cambios basados en la dirección de este, rep este reporte para que podamos cumplir con las expectativas. Esperamos que continúen eh, esperando. Wolong, Wolong, Palm Dynasty. El Bolong, así que lo voy a decir yo, Bolong. Tentame. mí parece genial eso. Bien, otra información es que vuelve Art type R type 3, Gancela eh, ha anunciado Art type 3 Evolved para PlayStation 5, en el último Famitsu, lanzará en marzo de 2023, está basado en Art type Final 2 y presenta mejoras visuales, así como 100 naves jugables, y 7 niveles exclusivos, soporte para PlayStation VR 2 y eh, para las escenas, también espacios de metaverso para lobbies de multijugador online y minijuegos. Está muy bien Pero siguiendo con la noticia de R-Type, type Tactics 1 y 2 Cosmos, anunciados para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Y Grancela ha anunciado la colección de RPG de estrategia R-Type Tactics 1 y 2 Cosmos para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. El último número de Wikileaks Famitsu se lanzará en 2023. La colección incluye remakes tanto de, eh, de R-Type Tactics y R-Type Tactics 2, Operation Bitter Chocolate, también como nueva, nuevas misiones post-historia. Soporte de batallas online y producción mejorada, así como inteligencia artificial de los enemigos no, Está muy bien A ver, Seguimos con R-Type R-Type 3, los primeros detalles e imagen y Hay una web oficial, hay imágenes del, del shooter para Playstation 5 La verdad que se ve bonito ¿eh? Aparte de los niveles incluidos en R-Type Final 2 Los niveles han, se han hecho Más de 20 niveles nuevos, incluyendo aquellos Bueno, 20 niveles incluidos, incluyendo anteriores de la serie Están disponibles para jugar también tiene un lanzamiento de realidad virtual, un modo de experiencia de, de demo, de lanzamiento de realidad virtual. Una escena que puede vivirse a través del PlayStation VR 2. Tiene un espacio de metaverso en el cual los jugadores pueden intercambiar estrategias y disfrutar minijuegos. También sirve como un lobby para el modo de competencia, donde puedes competir con varios jugadores por niveles. of Final 3 Evolved eh, saldrá para PlayStation 5 en marzo de 2023. Una locura me parece eso de... De crear un multaverso solo para el multijugador de un título, pero nadie sabe qué aparezca después de eso. Y O The Art Type Tactics Unidos Cosmos será publicado por NIS América. En Occidente para PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo, Switch y PC a través de Steam y Epic Games Store. Se lanzará en verano de 2023. Anunció la compañía. Tendrá audio en japonés y en inglés. Eh, perdón, audio en japonés y textos, opciones de texto en inglés, alemán, italiano. Perdón, inglés, francés, italiano, alemán, español y japonés. Así que está muy, muy, muy bien eso. Me gusta. Continuamos. Art eh, Final 3 Evolve. Eh, también será publicado por NIS America Para PlayStation 5 en primavera de 2023. Anunció la compañía. Tendrá eh, texto en inglés, alemán, perdón, en inglés, francés, italiano, alemán, español y japonés. Pero una edición especial que eh, ya está disponible para pre en, en la tienda online de NIS America. Por 69,99, el cual incluye una copia de juego, una banda sonora de dos discos de Starfighter, una, una cadena de la cabeza de, de, de punta de, de flecha del A9, A, perdón, R9A, una edición de lujo de mensaje disponible, el cual incluye una copia de juego, una banda sonora de un disco de Discovery y el arte de R-Type Final 3 Evolve de tapa suave. Está muy bien eso. Así que viene muy muy duro eso, me parece. Va haber personalización, mucho contenido nuevo, tu universal, y mejoras, muchas mejoras. Así que lo veo muy bien. Y aquí vamos, la serie de Neo. Esto me, esta es una noticia que me alegró bastante. Voy a tomar un poco de agua. Resulta que la distribución total global de ventas digitales para la serie de Nio ha sobrepasado las 7 millones de unidades que anunciaron la editora Koei Tecmo y la desarrolladora Team Ninja. Este nuevo logro viene un año y un mes después de haber alcanzado 6 millones de unidades distribuidas. Nio se lanzó originalmente para PlayStation 4 en febrero de 2017, continuado por lanzamiento de PC a través de Steam en noviembre de 2017 y Epic Games Store, NIO 2 se lanzó primero para PlayStation 4 en marzo de 2020 Seguido de un lanzamiento para PC a través de Steam en febrero de 2021 Y Epic Games Store en septiembre de 2021 Una conexión de NIO, incluyendo las versiones remasterizadas de ambos juegos Se lanzó para PlayStation 5 en febrero de 2021 Si ¿Sí te perdiste la noticia antes de... Ah bueno, el 2 estará disponible para suscriptores de PlayStation Plus o sea que yo voy a borrar mi instalación de física para descargar esta. Claro, porque hay que aprovechar. Seguimos. Me alegra mucho por ti, Ninja. Y Koi Tecmo realmente se lo merecen mucho. Seguimos. Dragon Age, Dreadwolf. Ya está su fase alfa. Anunciaron la editora Electronic Arts y la desarrolladora BioWare. Un nuevo post del blog. El manager general de BioWare, Gary, Gary McKay. Eh, habló de, las, de, la, de lo significativo de este logro eh, eh, Destacando que el juego ahora puede ser jugado de principio a fin Aunque hablando del viaje que sigue Incluyendo traer visibilidad visual a su forma final eh, Incluyendo, agregando elementos de gameplay Con la ayuda de la, del consejo de la comunidad Y puliendo elementos que más le importen a los fans no voy a leer todo eso okay, Básicamente es un resumen de todo este de lo que dijeron, eh, cómo evolucionan las relaciones con la progresión del jugador, así como la cohesión narrativa, cómo la historia se, 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 se desarrolla, etcétera, etcétera. Diálogos, cinemáticas, etcétera, etcétera. Y bueno, que tiene muchísimas cosas por hacer. Son muchos detalles. Me alegra, ojalá que salga bueno el juego. Ya está bueno de ver a Bioware en el suelo. No, no, no le conviene a nadie eso. Otra noticia que a mí, a mí me dolió. ¿eh? Mis padres adoptivos... Bueno, mis tíos, mis tíos, bueno decirles tíos. Los cofundadores de Rocksteady Studios, Sefton Hill y Jamie Walker, partirán del estudio a finales de 2022 para iniciar una nueva aventura en gaming, anunció la compañía. Después de su partida, el director de mucho tiempo de producción y uno de los miembros originales del estudio, Rocksteady Studios, Nathan Berlow, eh, llevará a cabo el rol de director del estudio y Tarius Sadekian bueno, Sadekian, no sé cómo se pronunciará pues, eh, llevará a cabo el rol de, pro, de director de producto de estudio eh, hay un mensaje completo del presidente de Rockstar Studio, de la compañía de Bonner Brothers Games sobre la partida de los jugadores Voy pues, bueno, de no bueno, eh, que van a dejar un, un hoyo, oh, como siempre que Rockstar ya es un estudio veterano líder eh, para elevar bueno, con el liderazgo que, que bueno, que habla de los miembros que van a subir y todo a ver si... Bueno, ya dice, la decisión de dejar y fue emocional, por decir lo menos. Desde el día que fundamos la compañía en 2004, a todo el trabajo hoy, y ha estado nuestra vida, ha sido nuestra vida y alma. Nos ha dado la oportunidad que tenemos para hacer lo que más amamos, hacer grandes juegos con gente excepcionalmente tal talentosa. Estamos muy orgullosos del equipo, eh, el equipo aquí por los juegos que todos hemos hecho hemos hecho juntos desde nuestros primeros juegos Urban Chaos al, a, la, a la aclamada y llamada serie de Arkham y ahora la épica Seaside Squad Pues hay algo especial que son la gente que trabaja aquí que son los increíbles momentos que hemos compartido con los años las amistades que hemos hecho y el cuidado de este equipo que tiene por todo lo que han hecho por lo que ha, han hecho este viaje inolvidable tan especial bueno lo dejo ahí son muchas cosas que cuentan la verdad que no me parece mal, creo que el estudio ya puede manejarse con el talento que ya tiene allí, aparte de que si ellos están deseosos por hacer algo diferente, porque en mi opinión ahora mismo solamente están para hacer Batman no la vaina esa de, de juego como servicio de, de Suicide Squad no, no, de Batman es juego de Batman que tienen que hacer, ojalá y, y retomen el camino y que estos dos grandes Sasson Hill y Jamie Walker, pues que pueden hacer grandes juegos, ¿por qué no? Continuamos. Anunciaron eh, la editora de City Project Red y la desarrolladora False Theory, la, la teoría del imbécil, parece interesante eso. Han anunciado el remake de The Witcher, The Witcher Remake. Un remake del original The Witcher, pero hecho por completo con Unreal Engine 5. Remake de The Witcher está actualmente en las etapas más tempranas de desarrollo en Fool's Theory, donde el veterano, eh, donde staff veterano de la serie de The Witcher están involucrados. CD Projekt Red está está eh, proveyendo supervisión creativa total. El remake estaba fue anteriormente eh, mostrada, pues, de cierta manera, de manera muy tímida, por CD Projekt Red bajo el nom nombre clave eh, Canis Majoris. Bueno, no creo que sea necesario hablar de esto después eh, el primer juego que hicieron que es muy importante para ellos etcétera 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 Aquí vamos a dejarlo ahí vamos a continuar con el que sigue esto es muy interesante y es que Sony Interactive, Interactive Entertainment o entonces sea, era de, de Sony London Studio este, eh, generalmente desarrolla juegos para los nuevos periféricos de PlayStation como iToy lo hizo alguna vez Últimamente PlayStation VR está actualmente desarrollando un juego de combate cooperativo online sin título y sucede en un Londres de fantasía para PlayStation 5. Revela una entrevista de Game Industry Beast eh, Cito textualmente. Ah, por cierto, la, todas las fuentes que estamos utilizando para este episodio provienen directamente de Gematsu.com. en continúo. Estamos orgullosos de la historia in e innovación que hemos logrado con los años apoyando todo clase de tecnología de PlayStation, ya sea realidad virtual o realidad aumentada, micro, eh, micrófonos o lo que sea, dijo el cojefe el el co de estudio, de London Studio, Stuart White. Con este proyecto realmente queremos explorar, queríamos explorar unas nuevas eh, vías para ponernos algunos retos nuevos a nosotros mismos. Definitivamente queremos intentar algo un poco diferente. Y creo que este nuevo proyecto realmente canaliza nuestro valor de, de valiente, de valentía. Y nos permite eh, empujar a, empujarnos a nosotros mismos a ese frente curioso también. Es un futuro muy emocionante. Se sigue hablando con la innovación. Es, va a ser está en el corazón de lo que hacemos, etcétera, etcétera van a tomar todo ese ADN de innovación y aplicarlo a este juego de combate cooperativo online, vamos a ver, ojalá y les vaya bien imagino que debe haber bastante talento ahí, les he dado la confianza para desarrollar esto, debo decir un poco interesante lo que veo una especie de demonios enfrentando un dragón, goblins, etcétera, etcétera ah, por qué no darle chance, nunca sabe, parece un gas que salga en todo Gas Games as a Service, juegos como servicio. Ojalá que no también. Y bien, esta noticia no es directamente de videojuegos, pero es de Sonic. Sonic Prime que estrenará en Netflix el 15 de diciembre. Anunció el servicio de streaming. No Estoy loco por ver eso. Lecturas de llenas de acción de Sonic de Hedgehog. Eh, bueno eh, tendrá todo un cambio con los, con los resultados eh, cuando se encuentra con Dr. Eggman lo cual resulta en un evento que corrompe el universo. Desesperado por poner su tiempo eh, Digamos pri, peri, per, eh, Primo o primer, primer original Junto debe salvar a sus viejos amigos y salvar a sus viejos amigos Sonic corre a través del Shadowverse Universo roto sería eh, descubriendo mundos extraños y enlistando, listando nuevos amigos y una aventura épica de toda una vida bueno, no está mal eh como están de veteranos esos tigres ahí mira Nocus con, con ¿se dice esto Cicatrices y todo. No es veterano le quita a ese. Está, está bien Sonic Prime. No voy a ver ningún teaser ni nada. Quiero ver la serie. Bien. Otra nueva información. En East Games ha anunciado el establecimiento de TP Track 50. Un nuevo estudio cuyos cuarteles están en Osaka, Japón. Liderado por Hiroyuki Kobayashi. Productor detrás de series como Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry, Sengoku Basara y Dragon Stockman. TV Track 50 apunta a entregar contenido original, contenidos original de entretenimiento desde Japón a usuarios en todo el mundo. liderado por Lo Kobayashi, el renombrado productor de, de series como Resident Evil, Dino Crisis, Devil May Cry Kukubasa, y Dragon's Dogma. Este nuevo estudio eh, juntó a un grupo de profesionales experimentados tanto del gaming como de la televisión y el cine, las nichas del cine y la televisión, para desarrollar contenidos de calidad para usuarios de todo el mundo. Eso me preocupa un estudio abra, tengo un veterano como Yuki Kobayashi pero también quiere hacer cine y televisión como que en un mismo lado que se haga todo, no sé a mí me, me pesa un poquito un poquito solamente eh, bien pero a ver ajustando un poco el audio ¿qué? creo que NetEase Games es una compañía con bastante experiencia en inversiones y co-desarrollo es un, un compañero de negocios muy eh, competente digamos, en cual se puede contar confiable en eh, desarrollar juegos de alta calidad y proyectos... en eh, juegos y proyectos de entretenimiento de alta calidad. Con el apoyo y respeto de NetEase eh, en, comprenderme, en comprenderme y a mí y, y los logros de desarrollo de mi equipo, así como sus valores conseguiré un equipo más fuerte con la meta de crear contenidos de calidad más originales que puedan satisfacer a usuarios de todo el mundo. A ver que las originales, crear IPs originales que impresa, impresionen a todo el mundo. Eh, así que ellos buscan eh, crear contenidos, construir contenidos de juego originales y llevar, ampliar ese espectro de, de solo juegos a, a, a cine y series de entretenimiento. Me gusta eso ahora que es así. Eh, que trabajan en la producción de las computadoras, ah, las películas animadas, así como de las live action de Decían Evil. Bueno, ahí falló eh, Kobayashi, debo decir. Me he estado involucrado en la producción de muchos más portafolios de multimedia, varios eh, IPs. De juegos, incluyendo acción, animación, un eh, sistema live action, eh, animación, eh, teatro, adaptaciones de manga, etc. Al utilizar esta experiencia única, el estudio creará nuevas IPs y les expandirá a la escala global a través de películas, novelas y manga, adaptaciones de manga. Bueno, si sí. por lo menos van a va a ser lanzamiento global, que quédate para allá a ver qué pasa. Ahí está el estudio que se enfocará principalmente en producir juegos de alta calidad para consola y PC. Con la meta de crecer en un, un portafolio de medios globales. Eso me gusta, esa ¿eh? ambición me gusta, me gusta, me gusta. Miren ahí la oficina que linda. ¿eh? La de reuniones. Miren ahí la gente la de espera. Y bueno, vamos a continuar con más información, a tomar agua primero. Bien. Un hito importante es que PlayStation 5 ha distribuido 25 millones de unidades en todo el mundo, anunció Sony en su, sus resultados financieros para el año fiscal que culminó el 30 de septiembre de 2022. Un total de 3.3 millones de unidades de PlayStation 5 fueron distribuidas durante los tres meses que culminaron el 30 de septiembre de 2022. Los números de, de PlayStation 5 distribuidos van con el mismo periodo del año fiscal previo. Hubo 45, hay 45.4 millones de suscriptores de PlayStation Plus hasta el 30 de septiembre de 2022, los cuales son 1.8 millones, 1.800.000 usuarios menos los 47.2 millones de suscriptores durante el mismo periodo del año fiscal previo. PlayStation 5 y PlayStation 4 los software combinados vendieron 62.5 millones de unidades durante los tres meses que culminaron el 30 de marzo de 2022, son 13.9 millones de juegos menos de los 76.4 millones de software vendidos durante el mismo periodo del año fiscal previo. 6.7 millones de unidades fueron títulos First Party, los cuales son 900.000 unidades menos de los 7.6 millones de unidades vendidos durante el mismo periodo del año fiscal previo. 63% de las ventas de software fueron juegos completos de, de software en digital comparado al 62% del año fiscal previo, que eh, siguen bajando los juegos en físico lamentablemente, pero es algo natural, bueno no diría natural, iba a pasar, solo que gracias a la pandemia se aceleró bastante. Y bien, otra de las informaciones que comparten es que las ventas totales para el God of War de 2018 han pasado las 23 millones de copias, anunció la editora Sony Interactive Entertainment. God of War que se lanzó originalmente para PlayStation 4 el 20 de abril de 2018, continuado por un lanzamiento a través en PC a, tra a través de Steam y Epic Games Store el 14 de enero de 2022. El último reporte de ventas en agosto de 2021 fue 19.5 millones de copias. La secuela God of War Ragnarok saldrá para PlayStation 5 y PlayStation 4 el 9 de noviembre. Así que ahí está. Ver, seguimos. La editora Devolver Digital, la editora Terrible Toy Box, lanzará Return to Monkey Island para PlayStation 5 y Xbox Series en el 8 de noviembre, anunciaron las compañías. También estará disponible para Xbox y a Xbox Game Pass. Return to Monkey Island se lanzará, primero se lanzó para Nintendo Switch y PC a través de Steam el 19 de septiembre. Así que, wow, Va a llegar a Playstation 5 Pero no va a llegar a, a Playstation 4 Una cosa tan extraña Y en otra información Embracer Group Ha cerrado o Onoma, Conocido anteriormente como Square Enix Montreal Justo un mes después De que el estudio anunciase su Rebranding, su cambio de en la marca Según Bloomberg El reporte de Bloomberg Y por Jason Schreier Citando a personas conocidas con la situación, familiarizadas con la situación. La compañía reportó eh, al staff que algunos empleados serán transferidos al estudio hermano, eh, iDOS Montreal. Brazy Group anunció la compra de Square Enix Montreal, así como ex estudios de Square Enix, Crystal Dynamics y iDOS Montreal, el 2 de mayo. Cerró la adquisición el 26 de agosto. Square Enix Montreal solo anunció su rebranding a Onoma el 3 de octubre. Uh, cierre del estudio supuestamente es parte de una iniciativa de recorte de costos por Embracer Group y También llevó a, a 2 Montreal a reducir eh, en su tamaño un proyecto no anunciado y cancelar otro un, un juego inspirado en Stranger Things con chicos en bicicletas El estudio actualmente se dice que está trabajando en una nueva propiedad intelectual eh, Un proyecto que no se ha anunciado todavía un nuevo juego de Deus Ex está muy temprano en su etapa de desarrollo. una etapa muy temprana de desarrollo, perdón. Y, co -desar y son compañ aliados de co-desarrollo con compañías como Xbox Game Studios. Y el juego de Playground Games, Fable. Muy lamentable que eso suceda, pero el Simbracing Group es demasiado grande. Yo no sé cómo es que se, se manejan. Y ha mermado mucho la calidad cuando ellos toman cargo. Ojalá que no suceda con Tomb Raider. Y tenemos que la actualización de beta de Capcom, los sitios Platinum Y bueno, tenemos que Monster, Monster Hunter Rise Sunbreak Ha vendido 4.4 millones de unidades, 1.9 millones más desde el 30 de junio de 2022 Monster Hunter Rise de Switch y PC Ha vendido 11.2 millones de unidades, 900 más desde el 30 de junio de 2022 Double May Cry 5 para PlayStation 4, Xbox One y PC ha vendido 6.1 millones de unidades 300.000 más desde el 30 de junio de 2022. Resident Evil Biohazard ha vendido 11.3 millones de unidades, 300.000 más desde el 30 de junio de 2022. Resident Evil 2 ha vendido 10.1 millones de unidades, 300.000 más desde el, desde el 30 de junio. Street Fighter V para PlayStation 4 y PC, 6.8 millones de copias, 300.000 más desde que se lanzara desde el 30 de junio de 2022. Resident Evil Village para PlayStation 5 Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One y PC 6.6 millones de unidades 200.000 más desde su lanzamiento Donde? Desde 30 de junio de 2022 Monster Hunter World Iceborne, 9.7 millones de unidades 200.000 más desde el 30 de junio Monster Hunter World, normal 18.5 millones, 200.000 más Desde el 30 de junio PlayStation Evil 3, PlayStation 4, Xbox One y PC Se le ha vendido 5.6 millones de unidades 200.000 más Desde el 30 de junio My HD Collection de PlayStation 4, Xbox One y PC, 1.2 millones de unidades y 100.000 más desde el 30 de junio. Y Dead Rising Apocalypse Edition de Dead Rising 3, perdón. dio un, un millón de unidades. Ese, no, ese es nuevo, ese no esperaba. esperado. Fue todo un listado, el cual no vamos a leer, así que me alegra que acá lo no esté yendo bien. Era justo y necesario. Eh, PlayStation VR 2, eh, bueno, tiene un diseño interesante lanzará el 22 de febrero de 2023 por $599,99 dólares y 599,99 euros y 529 libras esterlinas. A 74,980 yen, anunció Sonic Jacket Entertainment. Ya están los pre -orders. Los usuarios de PlayStation Network pueden registrarse para una invitación para pre en una web. Eh, la base de paquete de PlayStation VR 2 incluirá PlayStation, los headsets de PlayStation VR 2, el controles de sensi sensibles y eh, unos cascos estéreo. Habrá un, un bundle de Horizon Call of the Mountain, de de la Montaña, por 199,99 ,99 euros, 169,99 libras esterlinas. Lo cual causa que eh, un código de voucher de PlayStation, que incluya, incluye, perdón, de PlayStation para Horizon Call of the Mountain. Está interesante eso. Yo sigo excesivamente. Yo no soy muy fanático del VR y menos este con el precio que tiene. les puedo comprar otro PlayStation 5, así que no. Y otra información: Siphon Filter, Filter 3 fue eh, la Comisión de Administración de Evaluación de Juegos de Corea, pues evaluó Five Filter 3 para PlayStation 5 y PlayStation 4, sugiriendo que el título pronto. Eh, se unirá a los catálogos de clásicos de PlayStation Plus. Ahí está el registro. Desarrollado por, originalmente por Ben Studio. Se ofreció el 3. En eso para PlayStation. El 6 de noviembre del 2001 en América. Y el 30 de noviembre del 2001 en Europa. También. Bueno. Eso va, se va a unir a, como parte del catálogo de clásicos de PlayStation Plus como Siphon Filter Dark Mirror, Siphon Filter Log and Shadow, que fueron evaluados previamente en Corea. El este juego titulado Ghost Trick también fue evaluado en Corea. Eh, Game Pia sería la editora, quien también maneja la distribución para otros títulos de Capcom en Corea. Corea del Sur. El remake de Resident Evil 4, de, 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 publicado por Gameplay, también se ha incluido en los ratings de hoy. O sea, que eso confirma que probablemente se anuncie pronto. Y no veo nada así interesante, el juego el, el Ghost Trick Detectives se lanzó originalmente en Japón el 19 de junio de 2010 para 10, seguido de una versión americana el 11 de enero de 2011 así que ya tienen ahí un par de jueguitos que esperar así que vamos con la siguiente información qué es esto que está sonando this is the voice Seguro que no tenía ideas. Bien. La editora Sony y la desarrolladora Insonia Games ha lanzado la versión 1.004 la actualización de Ratchet Clank Rift Apart, Incluye la, la armadura de, de paquete de vigésimo aniversario de la versión de vigésimo aniversario de la serie. E, incluye las siguientes 5 armaduras. el Comando Armor, inspirado por Ratchet Clank Comando, Hall Comando. Holoflux por Ratchet Clank Future Cracking Time. Quest Armor por Quest for Booty, Marauder, The Ratchet Deadlocked y Clank Armor para celebrar a los grandes amigos. Y Ratchet and Clank Rift Apart está disponible ahora para PlayStation 5. Debo decir que este juego, yo soy loco por jugarlo, tengo prácticamente todas. Y las Ratchet and Clank, por lo menos las principales, hay otras que me gustaría tener, pero bueno, es lo que hay. Pero me encanta, me encanta. Yo soy fan de Ratchet Clank. De hecho, iría a ponerla. Hizo las preferidas, pero quería incluirlas las de esta semana, este programa, pero no. Vamos a ver el próximo. Eh, tengo planeado un podcast, un dado B, dedicado a Ratchet Clank junto a mi hermano eh, Dark Justice Kevin Cruz. En, en, bueno, vamos a grabar, obviamente, por aquí en vivo, en YouTube. Luego lo pasaremos a lo que sería pues, los demás audio las demás plataformas de audio, perdón bien, vamos a seguir más informaciones de ese aniversario de Ratchet Clank y es que van a añadir como catálogos clásicos para Playstation Plus escritores de Premium cinco títulos de Ratchet Clank Ratchet Clank, Ratchet Clank Going Commando, Ratchet Clank Up Your Arsenal Ratchet Clank Deadlocked, Dead Locked y Ratchet Clank Future Tools of Destruction y a los siguientes juegos ya están disponibles Ratchet Clank Future, Quest for Beauty Cracking Time, All for One, excelente, All for One, Full Frontal Assault e Into the Nexus. Son nativos, son otra vez stream. Y bueno, es una serie que la verdad que yo adoro. Ojalá que más gente le, le intente entrar. Yo creo que hay desperdicio ahí. Pero el que sabe de eso es el que lo juega, ¿no? Y bien, vamos entonces a pasar a la última información. Antes de irnos a la pequeña pausa. Y es que Final Fantasy XVI ya está en 95% completa, dice el director Hiroshi Takai, dijo a Famitsu. Actualmente estamos jugando todo el juego de día tras día, y tratando de eliminar cualquier parte que no esté lista, arreglarla y limpiando algunos elementos de renderizado y, ¿cómo se dice, desempeño. Después de eso viene la corrección de books. Final Fantasy XVI fue anunciada para un lanzamiento de verano 2023 cuando se le preguntó una fecha de lanzamiento específica eh, y sería anunciado, Naoki Yoshida dijo que Square Enix compartirá esa información muy pronto lamentable que que tengamos que esperar hasta ahora para lo que parece ser un Final Fantasy muy muy disfrutable, no diciendo que los otros sean malos, pero hacía falta, oh. No soy super fan del hecho de que sea tan enfocado a la acción, pero se ve muy bien el gameplay, obviamente, el director de Dragon's Talkman, en combate de Dragon's Talkman, entre otras cosas, hizo un excelente trabajo, pero ya veremos. Ah, pero espérate, ¿qué estoy hablando yo? Me enredé. Pero parece que con Final Fantasy XIV, perdón, hizo un excelente trabajo, encargado de Final Fantasy XVI, por eso esperamos que salga muy bien, ojalá y saquen, no sé, un demo, no sé, algo... Para que más gente pueda convencerse de este juego. Yo no tengo hype como parte de la saga Final Fantasy. Lo veo como un spin-off. Pero mm, quiero probarlo. Porque está el director de combate de Dragon's Dogma. Y de Devil May Cry. Por eso estoy súper interesado. En fin, hasta aquí y en fin, hasta aquí las, las el game informe. Vamos a pasar a lo que sería las infemérides. Juegos que están en aniversario. Así que no te muevas de ahí. Ya regresamos casi casi para hablar de títulos que estaba en universidad durante estas dos semanas. Cultura Comic presenta Noveno Arte. Búscanos en el canal de YouTube de Cultura Comic y cada domingo te traeremos un nuevo capítulo de Noveno Arte. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. donde leemos revistas o artículos especializados en videojuegos en vivo a través de YouTube. Actualidad y atemporalidad gaming en un mismo podcast. Legión Gamer Podcast. El gaming nos une. Estamos acá de vuelta, dice King a su okay, y comprar un PlayStation 5 solo para ese juego. Y oh, pero yo estoy que estamos acá de vuelta, yo voy a arrancar, pero no pusimos el bumper que corresponde, así que me disculpo. Hay que poner las cosas como por orden, como van. King bien, ahora sí, el juego que está en aniversario, vamos a comentar eh, muchos, algunos, muchos de ellos Así que esperamos que sea de su agrado Vamos a arrancar con el primero, tenemos música de fondo esta vez, solamente para acompañar, enriquecer Ah, pero mira, de inmediato vamos a arrancar, bueno, tuvo de aniversario hace 28 años, se lanzó Sonic Knuckles, Un excelente juego de plataformas aventura, muy muy, bueno. una barbaridad de la calidad que tiene ese juego Vamos a ver si tenemos algo en Instagram. ando rápidamente. Creo que me fijo son bastantes juegos. ¿eh? No hay ningún comentario. Bueno, un juego favorito, es excelente, eh, unos visuales espectaculares. Era originalmente iba a ser parte de Sonic 3 and Knuckles pero por presiones de mercadotecnia, entre otras cosas y acuerdos comerciales que tenía Sega of America, tuvieron que lanzarlo como estaba. El Sonic 3, y pero por suerte son juegos buenos. Vamos con el primero de la tanda. El primero de la tanda que es nada más y nada menos, uno bastante conocido. Vamos a ponerlo ahora mismo. Vamos a pausar el audio porque esto merece ser escuchado. Ya que lo encontré disfrutable pensé que no. Nos vamos a, la, a ver la, la, la infemerides. Y okay, vamos entonces a que se despliegue. Ahí está día ahí con los logos que tuve bien aquí vamos hace 17 años se lanzó shadow of the colossus es un juego de acción aventura desarrollado por el japan studio y team Ico, publicado por sony para playstation 2 fue dirigido por fumito ueda y desarrollado por el interactive production studio one de sony Jackie entertainment también conocido como Team Iko, el mismo equipo responsable de Ico, el cual se considera sucesor espiritual. La historia se enfoca en un joven llamado Wander, que llega a una tierra prohibida. Wander debe viajar por una vasta tierra a caballo y vencer a 16 enormes seres, conocidos como simplemente como Colossi, con el fin de restaurar la vida de una chica llamada Mono. Mono bueno, es cosa en japonés, ¿eh? parece interesante. Wander de andariego, de andar por ahí. Entonces Mono, qué cosa. Interesante. El juego es inusual dentro del género acción-aventura, ya que no hay pueblos o calabozos para explorar, sin personajes para interactuar y sin enemigos para vencer, aparte de los colossi. Shadow of the Colossus ha sido descrito como un juego de puzzle, ya que cada colossus solo puede eliminarse al atacar ciertos puntos débiles que requieren de acciones específicas para acceder a los mismos. A ver, tenemos un comentario. Erasmo Martínez muestra su colección de Shadow of the Colossus, tanto de Playstation 2 o, perdón, de Playstation bueno, de Playstation 2 de Playstation 3 salió una, una compilación de Ico y Shadow of the Colossus y tienen ahí mostrando la versión de Playstation 4 chequeando a ver si si hay algo en Instagram dice a ver. Dice Isaac Cruz Ham El mejor Boss Rush Dice eh, Simon, Se montó la horda Un videojuego técnicamente adelantado a su época Cuando parecía que Playstation 2 ya si No podía sorprender Viene un coloso y ¡pum! Es cierto, debo decir que En la musicalización Los visuales, imagino que fueron impactantes En Playstation 2 mejor la versión de Playstation 3 Pero no, como que no le hice mucho caso Pero esta versión eh, La de... PlayStation 4, unos visuales que un trabajo extraordinario de parte de, de Blue Point, de rehacer este juego, con unos visuales que de verdad, que, que, que da gusto ver en PlayStation 4 y, y me ha encantado quisiera eh, voy a quizás los retome porque debo decir que la sensación no era lo que esperaba no fue como Ico, y realmente no lo disfruté pero este sí, este es tan simplista, pero también tiene su, su lado oscuro. Te hace pensar si lo que estás haciendo realmente está mal. Los hermanos de Modo 7 Podcast tienen un especial dedicado a este juego. Así que si tienes interés, pues dale para allá. La música creo que está en Spotify, por si les interesa. Por si te interesa, así que bueno. Pero vamos al siguiente. Inmediatamente, no, aquí, aquí es comiendo diferente. Aquí no perdemos tiempo. Aquí vamos rápido. A lo que vinimos, como decimos aquí en mi país Pero un muy buen juego, muy divertido Voy a poner un parte de colosis solamente para que se vea eh, Está bastante bien realizado O sea, eh, visualmente es espectacular Cómo se, se visualiza La redundancia entonces tienes que ir aprendiendo a utilizar las pocas habilidades que tienes. Pero bien, bien pensadas. Y la verdad es que está, está genial. Debo decir. Y un poco de, de plataformeo, un poco de... Está bien pensado, debo decir. Y bueno, vamos entonces con... Siguiente título. uno que a mí me fascinó por suerte puedo volver a jugarlo El siguiente título es para mí de los mejores multiplayer de la séptima generación de consolas, pero yo estoy, como se dice, sescado o sea, no se lleven mucho de mí eso es mi opinión hace 11 años se lanzó Ratchet Clank All for One, antes conocido como Ratchet Clank 4Play, o sea, cuarte, un cuarteto un cuarteto no un... bueno, sí sabes que dicen, eh, trío es threesome. lo dejo ahí, ahí es que viene y 4Play también tiene que ver con, bueno, tiene más que ver con eso de, de ¿saben? Del preámbulo de, ya saben, las cosas de adultos. Es este un juego de, de plataformas para PlayStation 3 desarrollado por Insomnia Games, publicado por Sony. Es el tercer spin-off de la serie Ratchet Clank. primero siendo el Ratchet Clank, el segundo siendo el Secret Agent Clank. Diferencia de las anteriores, que la mayoría fueron para un jugador, All For One se enfoca en modo cooperativo para hasta cuatro jugadores. Y permite siempre simple entrada y salida online y offline. Los jugadores pueden tomar el rol de uno de los cuatro personajes: Ratchet, Clank, Quark y Doctor Nefarious. Entonces me encanta cómo la entrevista dice: Loco, ¿qué está ustedes, qué lo que". Y ellos dicen: "No, me estamos, estamos tomando lo suave, qué lo que, no, vamos a estar bromando". Jugando juegos, H es un jugador tremendo, ¿eh? le da duro los videojuegos. ¿Qué presidente Quark? Sí, o alguien más. Me pregunta de que alguien competente que se encargue. ¿Qué? Yo no voté por él. <ríe> o sea, luego está muy cargado de humor y era las cosas que me gusta, incluso cuando está jugando. Vamos a poner directamente el gameplay. Tuve un acompañante online que no fue muy competente, que digamos, muy parecido a Quark, debo decir. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y vamos a ver en... Haremos de Shadow of the Colossus. Ahora Ratchet Knight All for One. Ser, no creo que haya no Mucha gente lo jugó a pesar de que lo dieron en el PlayStation Plus. En PlayStation 3 hace tiempo. Pero no, no lo veo acá definitivamente. Pero el juego es muy simple. Tú tienes... Puedes acompañar a tus colegas. Hay muchas acciones cooperativas que otorgan puntos. Y muchos puntos, los puntos se traducen en... En... A, en Tornillos, que es, es la, la moneda de Ratchet and Clank en la saga eh, El juego es fascinante, tú tienes el clásico uso de, de armas de Ratchet and Clank Pero como se trata de que se comparte toda la pantalla Pues tienes un, un, un puntado automático Entonces si todos o, o, los acompañantes, los colegas que están jugando eh, Atacan a un mismo enemigo, pero no solo atacan a un mismo enemigo, sino que también utilizan el mismo tipo de arma, pues hay un efecto que es bastante chulo, a mí me encanta ese efecto. Bueno, esto yo eh, explorando, vamos a adelantar un poco más. Hey. Eh, es muy divertido el juego, eh, muy compensa bastante ese, ese aspecto, ese trabajo de, de trabajar con otros, pero también las mantiene lo de competencia. en ese, en ese sentido me recuerda mucho a... A O'Celda. of Zelda... Forza... Mira, este es un ejemplo... Cuando nos disparan juntos... Mira qué sucede... Eso a mí me fascina... Ese sonido... Es precisamente de cuando... Se va acelerando solo... La cantidad que va disparando... Hasta que explota... Y se vuelve una locura... Y es muy muy divertido el juego... Yo estoy fascinado con él... Pero retomarlo... Sigo... Retomarlo porque me toca... Eh... Tengo que ver si le saco el platino, en algún momento Y ojalá y lo lanzaran, no como a streaming como está, sino como todo un juego de, ¿verdad? De, eh, de Playstation 5, o sea, hay que lanzarlo, que Playstation 5 logra tener Playstation 3 nativo De alguna manera, sería fantástico, sería lo ideal Pero, eh, por lo menos yo lo tengo en Playstation 3 Esa fue la versión que pude jugar, me encanta eh, no lo cambio por ese juego la verdad es que la experiencia que tuve eh, fue para mí es inolvidable muchos amigos vamos a lo, lo siguiente hace 11 años se lanzó batman arkham city algo que no tenemos comentarios en instagram digo perdón en facebook a ver en instagram Dice The Shred Music de Gamers RD. craso Totota. The Batman Arkham City. Fue el juego que me puso a leer cómics de Batman. De tan luego que yo quedé con el juego. Yo quedé fascinado con ese juego. Ojalá y, y más juegos eh, enamoren así, atrapen así. De verdad. Bien, continuamos. Hace, ah bueno, tuvimos con, no tiene que abrir con premio, pero para conmemorar lo del NES, Nintendo Entertainment System, que fue lo que hablamos el episodio pasado, pues, eh, conversamos con Gary Pirómano, entre otros, y sus invitados sobre el Nintendo Entertainment System. Hace 28 años se lanzó Shining Force 2, un RPG táctico de Sega Genesis, por Camelot Software Planning, lo mismo de The Golden Sun, digamos Advance, dice Andrew Betancourt, aquel personaje más OP del juego, nos compartió. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? A ver, de Arkham City, Arzototota. A ver, de Shining Force 2, no tenemos nada en Instagram. También hace 23 años se lanzó Pokémon Yellow para Game Boy. Edición especial, Pi edición especial Pikachu para Game Boy decía Carlos II en ese anuncio, me encantaba, encantaba esos eso, eso anuncios de, de Nintendo la magia que tenía, pero también que estaba Carlos II como la voz en off la voz comercial eh, yo lo disfruté, fue el primer juego de Pokémon de mi propiedad mío de mi propiedad, como decimos en mi país y la verdad es que es genial eh, a color eh, andar con Pikachu, sentir que tú estabas reviviendo el anime Tener los tres iniciales de inmediato Demasiado chévere Diego Pareja nos compartió su Game Boy su Pokémon Yado. Genial A ver en los comentarios Otro más que tuvo aniversario fue Spider-Man 2 Enter Electro Hace 21 años Es el primer juego de Spider-Man 3D que yo jugué No jugué la, la primera La verdad es que a mí me encantó A mí me lo prestaron Era un... un un primo de un vecino que tenía el juego Y yo decidí Bueno, decidí, no, él me lo prestó Y la verdad es que yo lo disfruté muchísimo Hubo una parte que me trancaba Que estaba presiéndome electro subiendo era dentro de un edificio Era saliendo de un edificio, no recuerdo Pero <risa> decía Spider-Man Movie, movie, movie Entonces a veces moría antes Yo moría antes de terminar la frase Y estaba, mi hermano Chai cero Siempre se burlaba de mí con eso Movie, movie, movie desgraciado te agarro Chiron, a ver. dice el, el, el hermano los amigos de game que acrd dicen de que en podcast ¿eh? tienen unas cuantas conversaciones interesantes con desarrolladores de juegos aquellos que trabajan con eSports entre otras cosas dice el viejo gaming juegazo a ver qué tenemos tenemos más comentarios buscamos ahora en Ah, hace 18 años se lanzó BogTI 2 Solar Boy django para que me voy a Dance por Konami. Ahí tenemos comentarios: muy buen juego, muy sólido, muy innovador. de utilizar la, energía, la, la luz solar como arma. A ver, a ver, a ver. 16. Isaac Cruz -ham. Tengo traumas porque cuando lo jugué de niño no me fijé en los cambios de jugabilidad con respecto al 1. Por tanto, no había aprovechado los elementos RPG. Resultando ya haciéndole un daño, uno de daño a los enemigos con mi arma más fuerte. Está, está crítico eso, ¿eh? Está atrás de mí el, el, el enemigo en, en el video. Bien. Muy buen juego. Yo, yo, vi mucho en la pulga, pero nunca le hice caso. Otro más que estuvo de aniversario. Nada más y nada menos que Contact hace 16 años eh, Para Nintendo DS de, de, de Grasshopper Los mejores juegos de Grasshopper si me preguntan Y dice los niños hermanos de Freaking Joya oculta Es así Es una joya oculta Sin duda En Instagram Preguntan que ese juego no, le contestamos que sí Dice Andrés Carrero 93 Ojalá saquen un remaster de ese Ojalá que sí Porque el juego es muy bueno tiene cierto toque de Earthbound. Eh, pero más libre. Aunque creo que... ¿no? ¿Tienes un party? No recuerdo bien. Pero tú estás en una isla con un científico loco. Y tienen que hacer contacto con una especie de enemigo. Que son extraterrestres, extraterrestres. De ahí el nombre. Eso es lo que recuerdo. Pero yo lo que sí recuerdo es la calidad que tiene el juego. A ver, ¿qué más? Hace 12 años se lanzó Vanquish. Para PlayStation 3, Xbox 360. Luego llegó a consolas modernas por suerte no se quedó ahí y no tenemos comentarios yo lo jugué a mismo no me atrapó mucho la cómo está conforme los niveles y demás del juego no sé no tenía mucho interés por lo que sea con los personajes y demás no sé no, a pesar de la calidad el juego está bien muy bien hecho es un muy buen juego pero no me atrapó de una extraña manera eh, no entiendo el por qué pero bueno son cosas que pasan ¿no? Pero es muy bueno, ¿eh? tiene un gameplay extra, excelentemente bueno Entonces vamos con El siguiente, bueno, aquí sí Separan las aguas, como decimos en mi país Se separan las aguas A ver, aquí está Y vamos a cambiar lo que tenemos de Ratchet and Clank All for one Es un juego que mi hermano Carlac, adora Mucha gente lo considera el mejor de, su ser, de la serie Mi favorito, pero tengo que admitir la calidad La calidad se impone, definitivamente Hace 28 años fue lanzado en América Final Fantasy VI, Final Fantasy III en esa época es un RPG desarrollado y publicado por Square, o Square Enix. En Japón fue lanzado en abril de 1994. Perdón, en abril de ese mismo año, sí, 1994. Para América se hicieron cambios por los lineamientos de Nintendo of America en la época. Fue lanzado con su nombre original luego del lanzamiento para PlayStation, seguido de Game Boy Advance, etc. Con dos relanzamientos teniendo uno que otro cambio gráfico o contenido adicional. Fue codirigido por Yoshinori Kitase y Ryoki Ito con Nobu Wematsu componiendo la música, y Yoshitaka Amano a cargo del diseño de imagen. Fue la última entrega de la serie en presentar gráficos 2D, la segunda historia después del Final Fantasy II en no centrarse en cristales. Final Fantasy VI se enfoca en un conflicto entre el imperio que es The Stallion, que busca conquistar el mundo, una facción rebelde opuesta al imperio, conocidos como los Returners, sucediendo en un mundo estilo steampunk. El imperio ha adquirido un gran poder al experimentar con eh, capturar Spurs, criaturas mágicas de leyenda. Los Returners buscan poder mágico para enfrentar al imperio en igualdad de condiciones y una ex soldado imperial, Terra Bramford, resulta ser la clave para ambos bandos entender tanto la magia como los Spurs. Es un juego bastante... Contenido bastante interesante, debo decir, de más. Por demás. A ver. nos quedamos, así que mencionaron muchas veces por un lado o bueno, sí por aquí dice Tulio Alfonso Castillo dice Luis Omar eh, Cajigas el mejor juego de Super Nintendo y punto eh, yo lo no tengo Super Nintendo por suerte, gracias al hermano Carlac y al hermano el coleccionista red en Instagram Dice Tulio Alfonso Castillo Villarreal. Bueno, lo llamaron Final Fantasy 3 porque fue el tercero lanzado en América. Se dice en Japón. Y se los recomiendo porque hoy en día pelea con el 7 como el mejor juego de la franquicia. Dice, hay una discusión ahí. Gente lo que piensa que el mejor es el 7. Eh, agradecimos el, el dato a, a Tulio Alfonso Castillo Villarreal. Dice Aponte David, un juegazo. Eso, eso es lo innegable. Eso es, eso es lo innegable. Es un bendito juegazo. No hay forma. Informa con Fernando 16. Es una que no es mi favorita. Pero eh, la calidad se impone, como decimos. A ver qué tenemos en Instagram. Dice mi hermano Michael Michelle Taicho RD. La única que había jugado. Dice Andrés Guerrero 93. Juegazo. Tengo el Pixel Remaster en Steam. Yo sé lo que salga eso en consolas. Para comprarlos todos. jugaron en, en PlayStation 4. En mi, mi caso. Pero que también que salga en Switch y en Xbox. Bien. Eh, ¿Qué voy a hacer? Este juego. Lo tenía mi hermano Carlack. No sé cómo llegó a sus manos. Ah, él dijo que se lo regaló eh, un, un vecino. Y yo accedí, pues, eh, pedirle prestado. Tanto el Super Nintendo que no se lo he devuelto. Eh. Él lo no sabe que yo lo tengo. Yo no soy de la gente que esconde las cosas Para nada. Sabe que yo lo tengo. Que si él lo quiere, se lo devuelvo. Pero hay que ver el juego. El juego, vamos a negociarlo. No obstante, eh, me lo prestó. Yo le di durísimo. La verdad es que yo disfruté mucho el juego. Fue la primera vez que estuve un Super Nintendo muchísimo mucho tiempo. Y la verdad es que es genial. El, el juego, tantos personajes. cantidad de personajes. La trama que tiene. Los visuales que tiene. La música que tiene. O sea, es un juego perfecto. Es prácticamente perfecto para su época. Le saca todo el juego que se era posible al Super Nintendo. Y, y ojalá le hagan un remake propio. Como se lo intentan hacer a Final Fantasy 7 un día, ojalá ese sea el siguiente proyecto yo no me quejaría si fuera Fantasy 8 o Final Fantasy 9 tampoco, pero esto lo diciendo yo sé, como dicen los gringos a ver vamos entonces con la siguiente pero también le toca, inmediatamente hay que poner gameplay, porque se le hizo gameplay eh, interesante eso que vamos con el que sigue Que está loco, saben, pero bueno, Me hizo suplex al tren. Todo el mundo recuerda eso de Paramount 16 Con el siguiente juego. Y lo tengo en PlayStation Vita. Me pusieron a muy buen precio. Que es raro en Square que hagan eso. ¿eh? Muy muy raro, debo decir. Así que vamos a adelantarlo ya cuando estamos jugando. Acá. Que me suenan, por cierto. Hace 24 años se lanzó en América Xeno Gears. Es un RPG desarrollado y publicado por Square o Square Enix para el primer PlayStation. Es el debut de la franquicia Xeno. El gameplay de Xeno Gears conlleva la exploración en ambientes 3D, tanto a pie como usando mecha humanoides llamados Gears. El combate es por turnos con el sistema Active Time Battle. La historia sigue al protagonista Fei Fang Wong junto a otros mientras viajan por el mundo en un intento por sacar del poder al mandato de Deus. La historia incorpora temas de la psicología junguiana, el pensamiento freudiano, freudiano y simbolismo religioso. Creado por Tetsuya Takahashi y su esposa Kaori Tanaka, como propuesta para Final Fantasy VII, se permitió su desarrollo como proyecto particular, primero como secuela de Chrono Trigger y luego como juego completamente original, con premisa de ciencia ficción. Fue desarrollado bajo el título Project Noah, O sea, Pro Proyecto Noé. O sea, un desgraciado, ¿eh? Ese juego los rechazaron precisamente por, precisamente por ser tan adulto, tan oscuro. podía ser un fan de más cómo es posible. Pero así fueron las cosas. Por suerte. ¿eh? Dice Álvaro Alejandro Acosta. Mega obra maestra. Así es. Dice Francisco J. Vitalio Uribe. Maravilla de juego. Oliver Lupiak. Algún día lo tendré en mis manos. Va a tener que soltar un billullo y yo, yo es dinero, ¿eh? bueno, los hermanos colombianos saben. Pero un dineral, ¿eh? ese juego cuesta. Y lo vale. ¿eh? Dice Sasect en Instagram: Uf, el mejor RPG. Bueno, ya eso eh, depende de cada quien, ¿no? Dice Retro Games RD: El mejor RPG de PlayStation 1. Tengo la mía en la bóveda. Y... Envidia le tenemos, ¿eh? Retro Games RD. Dice La más Ver, ver una silla y que te lleguen recuerdos de Vietnam <risa> dice el Aura 3099, una masterpiece super infravalorada, así es y dice eh, Climb Sky rompe jugadores así es, muy buen juego of Gears, debo decir que lo he disfrutado bastante, sobre todo el ese apartado visual, o sea, a pesar de ser 32 bits tratan de sacarle todo el jugo que pueden al Playstation se ve bastante decente, debo decirlo Y el juego es divertido, tiene buen humor, a pesar del adulto y las cosas, temas serios que toca No pierde ese afán por divertir, que yo siempre eh, eh, me gusta exaltar en los juegos Eso creo que siempre hará falta, que juegos traten de que tengamos un buen rato No solo son momentos querer eh, ponernos emotivos, etc, etc Y tengo que decir que la primera vez que lo jugué fue cuando yo lo compré en PlayStation Vita Porque lo veía en la pulga, pero como nadie me hablaba del juego repito, una club, solo llegaba a Club Nintendo en español ya cuando compré Electronic Game Monthly hace rato, estamos hablando de 2003 2004, por ahí así que no valía la pena, en absoluto el uno pues no, no valía la pena no, no había manera, a menos que tuviera internet en mi caso el internet llegó bastante tarde ya a finales de la década de 2000 prácticamente y y Xenogears me ha sorprendido gratamente. No he tenido el tiempo de sentarme a jugarlo como se debe. Lo he sido más en espacio. Pero lo que, me, lo que he podido jugar ha sido muy agradable. Entiendo para que, que su guión es su fortaleza. Pero creo que lo visual y lo sonoro también juegan un papel importante. Sobre todo lo visual. O sea, estamos hablando de hacer mucho con muy poco. Con, con lo más que se podía. Y que era un equipo novato. Eso era lo más sorprendente. Pero bueno, eh, vamos a continuar. Hace 13 años se lanzó Borderlands, un juego de mundo abierto, FPS y RPG, para consolas de séptima generación. Borderlands es un juego que, de los pocos FPS que tolero, eh, ese concepto RPG, el humor loquísimo que tiene, no se sabe qué condición mental tienen los escritores cuando ponen lo que ponen. Pero es un juego que me divierte, por lo menos la segunda. Primero no, no tanto, pero la saga en sí. Bueno, hay compañeros sobre todo. Hace 24 años se lanzó Metal Gear Solid. El primer Metal Gear Solid para PlayStation. Pero no veo muchos, muchos likes, pero los comentarios no, no los veo. A ver si tenemos algo. Eh, no. pero mucha gente le dio like, compartió lo cual agradecemos siempre. También hace 19 años se lanzó Super Mario trans 4, Super Mario Bros. 3, el mejor de los Mario trans en mi opinión. El juego es una versión mejorada de, de Super Mario Bros. 3, gráficos mejorados, con voces, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, tiene niveles exclusivos que eran a través del e-reader que se podían desbloquear, que tenían que comprar las cartas correspondientes, que eran los sobrecitos que venían. Lamentablemente, eh, toca decir que esas cartas pues se perdieron con el tiempo y si tienes la versión de Voy Advance y no tenía, tenía desbloqueado eso pues usted no puede conseguirlo por lo menos bueno, puede hackear el, el, el ROM, el, el chip pero la versión de Wii U trae todo desbloqueado todas las cartas, así que es la mejor versión también dice eh, Kengis eh, Kang todo el que no pudo jugar el clásico mango esta grasa y el 3 también, mangar es conseguir. Y el 3 también, otra joya tenía Yoshi's Island. Uf, gracias de Chicken Nuggets. Bueno, se refiere a los, a los todos los Super Mario Dance. Que sí, son, son. Eran fantásticos. A ver qué tenemos. Super Mario Dance 3. Oh, tenemos más comentarios. Dice el gamer Cult, un amigo me la prestó, me la pasé el 100%. Un bárbaro, ¿eh? que 11, ese arte me recuerda que vendían unos chicles con estampas de Mario 3 Mario World aquí en la República Dominicana. Casi nadie recuerda eso, pero sí existieron. A mí me, me, me llegaron recuerdos cuando llegué, leí eso. Pero ¿eran dobles o eran bubalus? Esa sería la pregunta. Dice que era un chicle que era barato, muy, muy, muy barato. Los dobles eran un poquito, perdón, los bubalus eran lembro, un poquito más caros porque, y eran los más fáciles para hacer las burbujas de, de chicle. Esa Es una costumbre que se ha perdido, una cultura. Pero era, era genial. Yo recuerdo, sí, muy pequeño estaba. Hace 14 años se lanzó en América Castlevania Order of Ecclesia. El último de, de, de dirigido por Koji Igarashi. Salió para Nintendo DS. Vamos a ver los comentarios. Por suerte tenemos muchos en, en Facebook, en Instagram no tenemos, pero sí muchos likes, los cuales siempre son son bienvenidos por supuesto Dice José Ángel Bustamante Borrego ¡Juegazo! Yo lo compraría con el, con el Symphony of the Night Lo compararía con el Symphony of the Night Definitivamente Dice Daniel Escobar El único Castlevania que me he pasado Muy bueno Dice Alan Oliveros, Alan Oliveros Bueno, dice Alan Pues tiene acento en la... Miguel, eh, 14 añitos Necesita ver a amigos Los cuales agradecemos también Muchísimas gracias, hermano Dice Gredy ese Monseca ¡Wow! Bueno, no, dice muchas tonterías Dice Ricardo... De Heredia, yo que casi he jugado todos, prefiero este, o sea, ese es su favorito. También hace 14 años se nació en América Star Ocean First Departure, remake de la primera entrega de Star Ocean, que saliera originalmente para eh, PlayStation Portable, lo hizo eh, Tri-Ace Bueno, no, mentira, esto lo hizo 12. que no sé si Tri-Ace participó. Deja ver en Instagram que tenemos. No tenemos. Ah, dice Andrés Guerrero 93. Juegazo en Instagram, muchas gracias. Otro más que sube de aniversario fue nada más y nada menos que durante Octavo 3 hace 21 años. El juego que lo cambió todo. Creó un nuevo paradigma. Con todos los juegos 3D, los juegos de mundo abierto, los sandboxes, como se llamaban antes, los sandboxes. Bien, vamos a revisar. Otro más. Ahora tenemos el episodio que publicamos eh, Hace 15 años se lanzó Mega Man ZX ZX Advance para Nintendo 10 Dice Aponte David, genial Veamos eh, Dice el gamer culto Muchos llevamos 15 años esperando la secuela Pero Capcom, bueno dijo Capcom Solo le importa a Sweet Spider, Monster Hunter y Resident Evil Entonces yo digo, bueno, tocará ver Cómo le fue en ventas, porque eso es lo que decide Si se continúa una saga o no, lamentablemente y el deseo de, de los responsables. O que no haya gente competente para llevar a cabo la labor. Que no es fácil, no tan fácil. Hace 15 años se lanzó Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. En, en excelente juego de Capcom y tengo que ver si compro la compilación. Porque la verdad es que estoy loco por jugarlo de nuevo. Juegos muy divertidos y jugarlos en streaming, sobre todo. A ver tenemos algo dice parece divertido eh, Tularula Paint eh, dijimos que lo es bastante divertido no más comentarios es un gran juego la verdad con un guión muy sólido una historia ritmo tiene mucho ritmo ese juego es lo que más me gusta ok llegamos a otro que sí tiene vídeo son varios debo decir debo advertir Ahora que, ahora que nos falta, ahora que me fijo. Vamos a ver si puedo acelerar un poco. A ver.. Creo que quiero jugar de nuevo Tooth of Destruction, ¿Me puedes pasar a jugar Quest for Beauty y por último.. El, uh, bueno, Cracking Time no, no estoy por pasar hoy. jugué muchas veces Y Bien, vamos a ver El texto Dice, hace 15 años se lanzó Ratchet and Clank Tools of Destruction un juego de acción y plataformas desarrollado por Insomnia Games, publicado por Sony para PlayStation 3. Es el primero de la serie Ratchet Clank para PlayStation 3, así como del arco Future. Fue uno de los primeros juegos de PlayStation 3 en ser compatible con la vibración de DualShock 3 sin ningún accesorio adicional. Fue aclamado por la crítica en su lanzamiento. Gran parte de los comentarios positivos se dirigieron a lo adictivo y divertido del gameplay, aunque muchas quejas se dirigieron a problemas técnicos. Fue nominado a varios premios de muchas publicaciones y fue considerado considerado un éxito comercial. total 80 pesos, sí. a ver, Vamos a ver, si tenemos comentarios, veo que no. No es raro. Racheta, al parecer, no es tan querido en la comunidad hispanohablante. Lamentable eso. Aunque se pierde mucho en la traducción en el, en el, al español, en mi opinión. Bien. Con este juego, yo lo pude... Estaba en oferta. Pero yo lo presté y no, no pude conseguirlo. Pero na, ahí no tiene que ver con que si me lo... Saben, lo hurtaron o no. Sino que simplemente se dieron cosas y decidí que... Nunca encontré el momento de pedirlo de vuelta. Así que no, no, no lo considero que lo perdí. Pero afortunadamente pude conseguirlo por alguien que lo vendía a muy buen precio. Y... Y bueno... Y dije, ah, pero ¿por qué no? Eh, y lo tenía ahí guardado justo. No tenía PlayStation 3. Se averió. y espero por fin ya para este momento PlayStation 3 funciona. Conseguí otro. Y, y pude tomar este juego. No recordaba lo divertido que era. O sea, yo me la pasé a carcajadas con, con el juego. Porque <ríe> a mí me encantan los dos personajes. Sobre todo Ratchet. Y, y, y cómo se meten en problemas. Pero entonces buscan la forma de resolver... Entonces está tiene Ratchet tiene miedo el mismo Clank también pero es Ratchet cosa como sea. O sea, es bastante dinámico. Pero aparte de eso el gameplay hay un ingenio con las armas siempre en los, todos los Ratchet and Clank y a partir de aquí todavía se fueron más lejos aún y es ha sido uno de los definitivamente una lástima que no tenga trofeos hay que decirlo. ¿no? pero la, la, el manejo de armas, de, lo ágil del juego, los visuales, el juego se ve muy muy bien todavía, me encanta eh, cómo se ve el juego y, y creo que lo voy a retomar después del podcast, voy a retomarlo porque es que, eh, creo que, que <ríe> yo creo que quedé otra vez atrapado por la magia de Ratchet Clank, es demasiado genial. Ojalá y, y tuvieran la oportunidad de, pro, de probarlo porque de, les digo que es calidad desborda. No hay comentarios, así que voy a dejarlo ahí. Voy a adelantar solamente un poco. Hace 10 años se lanzó el Zero Escape Virtues Last Reward para PlayStation 3 y para... PlayStation, PlayStation 3 PlayStation Vita Nintendo 3DS Tengo comentarios Un excelente novela gráfica, uno de los mejores Hay que decirlo oh, Tenemos comentarios Bien, dice Alberto Cutran Toda esa serie es una joya Dice Isaac Cruz, dato curioso pero malo Todas sus ediciones Virtue tiene un error fatal en uno de sus puzzles este consiste en que si no avances a través de las pantallas de la zona en un orden específico, el juego se congela y la data de esa partida se corrompe, lo que te lleva a iniciar de nuevo todo el juego, que es bastante largo. Wow, eso no lo sabía. ¿eh? Ojalá estuviera equivocado. Ah, entonces vamos con el siguiente, que aquí sí hay. Mira cómo está usando ese arma, estoy tratando de ver si puedo desbaratar eso. Dónde está, dónde está, dónde está. Ah, aquí está. A ver, cuál es el que tengo que poner. Pero, en verdad, todos los todos, todos. Deberían de probarse. No, no voy a poner ese, voy a poner este. Un problema de, de conexión. Bueno, desastre. Este juego salió originalmente para de 10 Vamos a ponerlo bien. Y aquí vamos. Entonces. Hace 8 años se lanzó este excelente audio. Siempre tiene esta gente. Es mío. Me sorprendí con lo de Contra 4, en fin. Voy a adelantarlo un poco. Ah, por ahí. Hace ocho años se lanzó Shanté Pirates Curse. Es un juego de plataformas desarrollado por WayForward Technologies para Nintendo 3DS y Wii U. Es el tercero de la serie, Shanté, sucediendo a Shanté, Shanté's Rescue Revenge. Fue lanzado primero en la eShop de 3DS en octubre y en diciembre en la de Wii U. Juego porteado a PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows y Nintendo Switch. Sigue las aventuras de la medio genio Chanté, mientras eh, otra vez debe salvar a Sequin Land de un nuevo enemigo, Pirate Master, con ayuda de su nemesis, Risky Boots. Tratando de probar ahí los, los gameplays, que voy a adaptar un poco más. Tratando de pensar cómo resolverlo. Bien, a ver, tenemos comentarios. Veo que no. En Facebook. A ver, en Instagram. Tampoco. Ah, El juego me... Me gustó lo de Yanté. Parece chulo, parece manejable. Y un diseño de niveles muy bueno. Unos visuales y animación también bastante buenos. Y la verdad es que yo disfruto mucho los, los juegos de Yanté. Parece que son de esos juegos destacables. En 2T, que tratan de, de hacer un trabajo digno. Muy bien... Eh, ¿Cómo se dice? Bien medido, bien, bien... desarrollado. Excepto el de Game Boy Color. O sea, está bien desarrollado, pero como la pantalla no no dejan ver los saltos, uno se lleva sorpresas bastante desagradables, debo decir. Pero la música está bestial. O sea, hay un trabajo de audio que, que hay que darse a esta gente. Casa increíble. Y yo lo disfruto muchísimo el, el juego, verdad que yo quedé más tiempo de lo planeado jugando. Bueno, tenía que hacer otras cosas, por eso no sé. Y bueno, vamos a ver qué más tenemos. Miren cómo la cascada, hay que resolverlo. O sea, a mí me pareció brillante, muy cómico como hay que hacerlo. Hay que tomar un jamón que se está cocinando robar el olor, luego subir toda a donde está un dragón, despertarlo con el olor a jamón porque es su comida favorita y eso se convierte en la cascada, <ríe> una locura eso te no ataca el dragoncito ¿eh? ok, vamos con el que sigue que este es uno que siempre quiero seguir dándole durísimo pero eh, y por Oda. vamos es un juego que a mí me encanta pero eh, divide mucho a, a, a la gente a la gente la divide siempre este jueguito que es comprensible ¿eh? es un juego muy muy particular eh, no es no cala entre todos eso hay que respetarlo. Y aquí vamos. Hace 22 años se lanzó en América Mega Man Legends 2. Su juego de acción y aventura con elementos RPG secuela del primer Mega Man Legends. Fue desarrollado y publicado por Capcom para el primer Playstation. Fue lanzado para PC en Japón para 2003 y en PSP en 2005. El juego presenta a Mega Man Balnut en su misión para encontrar las cuatro llaves en el planeta con el fin de ayudar en la búsqueda del Motherload, un tesoro legendario que se cree que es una fuente de energía finita. Un demo del juego fue lanzado originalmente en el spin-off de Miss Adventures of Trombone, con el propósito de mostrar el gameplay a pesar de tener historia independiente. Bueno, diría que tan independiente, están conectados los personajes. En los comentarios, ahí dice eh, Fabio Miguel Sano Marte Clavo. Clavo quiere decir los juegos malos. A mí me encanta como quiera. Dice Sammy, la X del género. Amo Mega Man Legends. Es de los nuestros. Walter Ramírez, el que tiene el book, que lo, es el que tiene el book que lo hace difícil de pasar. No, Le dijimos que no tenemos idea sobre ese elemento del juego. A ver, eh, tenemos. Okay, ok, ok, No tenemos este juego. Yo lo jugué de niño 2003, por ahí. Bueno, ya no era tan niño, pero el primero yo lo jugué eh, como Mega Man 64. Que al principio lo odié, pero después dije, pero acá, ok. El juego no es Mega Man, pero tampoco es que no es una cosa terrible que no sea Mega Man. De hecho, me gusta elementos RPG, exploración eh, me parece genial y la verdad es que con su sistema de apuntado lo de tener que equipar interactuar con diferentes NPCs etcétera etcétera a mí yo yo quedé encantado debo decir y ojalá y, y capcom decida retomar esta franquicia que creo que tiene, tiene potencial y que retomen lo que había ahí me llaman Legends 3, no sé si tienen que traer a Inafune necesariamente, pero eh, el juego bastante simple es el primero que utilizó Lacan, pero Zelda fue quien el primero el que mejor lo mostró por así decirlo eh, el 2 eh, pulió todavía más, aunque tiene ciertos problemas con niveles que hay cosas muy desesperantes como un agua que te pone más dentro de la cuenta la electricidad que te paraliza, no te deja atacar etcétera, etcétera. hay, hay varias cosas que tomar en cuenta pero es un buen juego. A mí me encanta. No voy a decir que es un juegazo, pero a mí me fascina el juego. Hace 22 años se lanzó Spiral: Year of the Dragon. Bueno, afortunadamente en Gamma Legends 2 lo sacaron en PlayStation Store para PlayStation Vita, PlayStation 3. Eh, bueno, PSP cuando estaba. Y ahí es donde los retomé. Continúo. Hace 22 años se lanzó Spiral: Year of the Dragon. Es un juego de plataformas por Insomniac Games y publicado por Sonic para PlayStation. Year of the Dragon es la tercera entrega de la serie Spyro the Dragon. Fue el juego. Ah, pero estoy leyendo el Spider of the Dragon, como que me toca. Y yo tengo que jugarlo, no lo he jugado, pero dicen que es el mejor de todos. Según no he leído por ahí, no dudo que no sea cierto. Ok, me a ir en todos, no tenemos Spyro Year of the Dragon. Tenemos a Golden Gaming, poniendo fueguitos. Oh, este es también ese sí tiene idea, Vamos a ponerlo. Aquí vamos. Para que no vean al pobre Mega Man sufriendo. Un poquito de agua. Bien. Tenía un archivo de en 3 con varias horas, pero lamentablemente eh, se perdió, no, pude, no, se, no se guardó bien en la memoria USB que tenía. Cuando hice la copia de respaldo de, de PlayStation 3 se guardaron todos, prácticamente todos, menos en 3 lamentablemente, que era lo que había metido más horas por cierto. a ver, vamos a usar el juego. Okay. Hace 20 años se lanzó en América Suicoden 3. Es un RPG por turnos desarrollado y publicado por Konami para PlayStation 2. Como otros juegos de la serie, esta entrega presenta una intrincada y detallada trama. La historia del juego presenta es presentada a través del Trinity Side System. Ves a tener un solo héroe, será explorada a través de tres puntos de vista distintos pero Permitiendo que los eventos sean vistos desde varios lados Suicode 3 fue desarrollado por el mismo equipo de Suicode 2 En mayor parte, solo un mes antes de su lanzamiento Parte del equipo de Hokunami, incluyendo el director de la serie Yoshitaka Murayama <coughs> Por eso dio con la 4, perdón Este juego yo nunca lo había jugado, quería jugarlo recordaba de su coden que hablaba mucho de ello pero nunca le puse de que mucho las manos hasta el 4 entonces tengo el playstation 3 veo que aparece eh, ¿cómo se dice que está en la PlayStation store como está es la versión de playstation 2 de playstation 3 en digital y digo Deja a ver qué qué hay con este juego y lo ponen a un muy buen precio más 5 dólares una locura Dije no, lo tengo que aprovechar. Y la verdad es que me atrapó, lo metí como unas tres, unas cinco o seis horas, no recuerdo. Dirán, no, no mucho, pero considerando que generalmente yo lo juego una vez al año con agua streaming, es porque esa poca veces se le dio bastante guata. Disculpadme, tengo que aclararme la garganta. Ok, ahora sí. Como decía, el juego tiene unos gráficos decentes. La trama me parece entretenida. Y aparte de todo, no sé. El gameplay es bastante simple. Pero pero, cumple su función. No tengo quejas. Voy a, y, y Yo encuentro que a pesar de todo, considerando que son 20 años, se ve bastante bien. Para hacer un third party un juego, ¿sabes? Es diferente. Tiene que tener el PC. Que el diseño de enemigos, que la interacción del mundo Es diferente un poco a un juego de acción-aventura Digamos como Ratchet Clank, aparte de que Ratchet Clank se party, Una relación muy diferente ahí Pero bueno, hace 11 años Un muy buen juego, como entiendo yo Si 3, quizás que no la joya del segundo Pero es un RPG bastante bueno En mi opinión Hace 11 años se lanzó Kirby's Return to Dream Land Para mí es el mejor Kirby de todos Por si fuerte va a salir el, el remaster, remake, lo que sea Para Nintendo Switch con online y que permite utilizar los, todos los Kirby. yo lo jugué como por casi dos horas con mis amigos eh, Waldo y, y César yo amé ese momento lo recuerdo con mucho cariño el gameplay que tengo es de ese momento es, Quiero decir que fue hace aproximadamente un año que hicimos ese gameplay y que ellos se dieron cuenta yo puse a grabar ahora bueno, no pusimos audio porque debí de hacerlo pero bueno dice Adrián León buenísimo Carlos Flores Aguirre dice, mi segundo juego favorito de Kirby después de Amazing Mirror. El de Wii tiene la mejor banda sonora orquestada de la serie y lo prefiero más que los de Tirías y Switch. Eso es mucho decir, eh. Un verdadero kirbiólogo. Está declarando aquí. Entonces hablamos de Spyro. Ok. Si con el 3. También no si tenemos. Tarios. Ah, pero eh, de Kirby. Vamos con Kirby, Kirby, Kirby. Pedimos lo de Kirby a ver en Instagram. No tenemos en Instagram. Seguimos. Vamos con el siguiente juego. Que es Ace Attorney. Phoenix Wright Ace Attorney to All Destinies. Para Nintendo 3DS. A mí me encantó ese juego. Yo lo pude jugar. Que me lo prestaron. Y, y yo quedé encantadísimo. Los personajes. Me hacía falta ver a Phoenix. Me pareció genial. Genial, genial. Lo, lo pude jugar ver en instagram por todo el, el nuevo procurador procurador no bueno si sí, el nuevo fiscal ese fiscal está fantástico el samurai ese me encanta hace ocho años se lanzó Bayoneta 2 para wii U, que también está disponible en nintendo switch los comentarios. Dice mi hermano el Meca, Miguel Curi Uno de los mejores hack and slash de la industria ¿Podrá el 3 superar esta saga? ¿Esta grasa? Grasa con algo bueno aquí en mi, en mi país. ¿Sí que le decimos? Tenemos en cuanto a comentarios, dice Cla Carlos Flores Aguirre, 100% recomendable. Fue divinidad. ¡Qué divinidad! Lo jugué en 2015 y fue de los mejores juegos que exprimió máximo, la máxima potencia de la consola con gráficos muy buenos a la altura de PlayStation 4 y Xbox One en aquellos años. Pero Torre pregunta que día exacto se lanzó y dijimos, bueno, la fecha que dimos nosotros. A ver qué más tenemos. Estoy aquí buscando. Oh, este tenemos gameplay, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! No puse el gameplay. Qué extraño. Tengo que ponerlo. Voy a buscarlo. Aquí mismo. En vivo. Entonces vamos a ir. Vamos a ir al canal. Buscamos el vídeo no no es eso el no problema este ¿eh? si en vivo anteriores ok que okay, más rápido eh, como se dice más responde más te las cuenta de lo que yo espero a ver ah pero no me da la oportunidad de buscar si quiera A ver. ah bueno vamos para atrás entonces pero este juego yo tengo que ponerlo porque simplemente eh, es uno de lo que, que jugué así que voy a agregarlo a la descripción después que ya el podcast esté listo probablemente oh, pero bueno ¿Y dónde está? Aquí está. Aquí está, ahí que está y no podía faltarte. Voy a copiar el enlace para ponerlo. Aquí está. No podía quedarse. De ninguna manera. Me tomó. Bastante tiempo el poder culminar un nivel me hizo bastante difícil. Claro, yo lo puse en difícil y me manda. Hace 17 años se lanzó Ratchet That Locked, Ratchet Gladiator en Europa. Es un juego de acción y plataformas de la serie Ratchet Climb. Voy a bajarlo un poquito más. Es eh, desarrollado por Insomniac Games y publicado por Sony para PlayStation 2. La historia del juego inicia cuando Ratchet, Clank y Owl son secuestrados y forzados a competir en la Dread Zone, un programa de entretenimiento con juegos violentos en el cual los héroes son forzados a matarse el uno al otro. Ratchet re recibe un collar Deadlock, el cual explota si no coopera o aburre. Los tres deben encontrar la manera de desactivar los collares y liberar a otros héroes encerrados. El juego tiene una historia extraña Es, es un spin-off claro, claro y duro Se enfoca más en el aspecto de disparos El Ratchet no tiene su cola moviéndose Eso me molesta, me gusta ver la, la cola de Ratchet moviéndose Pero el manejo de armas La creatividad con las armas Entre otras cosas, me parece fantástico Entonces, eh, es más difícil de lo que parece por la cuestión de que están tratando de integrar plataformas. Pero hay errores de física que lo hacen muy muy incómodo. No tiene esa flexibilidad que tenían los, los, los juegos anteriores. Los originales, mejor dicho. Y, y eso es un problema, claramente. No obstante, te permite... O sea, el juego está tan enfocado en disparos. Que te libera los, la, los el botón que tengas que usar a los face buttons, es decir. X cuadrado, triángulo, círculo o, equ, o, o cruz X cuadrado, triángulo, círculo Para que puedas Simplemente centrarte en disparar Puedes utilizar el L1, no recuerdo qué más Y Es un juego que La verdad es que Si no lo hubieran regalado por Ratchet and Clank eh, all, perdón, eh, Full Frontal Assault Si, sí, otro nombre previo <risas> Si no lo regalan por eso, yo no lo hubiera probado. Porque esta es la versión de PlayStation 3, un, un, un remaster HD al completo, muy bueno, debo decir, a mí me encanta el juego. Eh, o sea, no es que sea el mejor Ratchet, pero es un juego muy entretenido, me gusta mucho el nivel de entretenimiento que ofrece, sigue teniendo su humor. Aunque me falta ver la colita de Ratchet, me refiero a la cola, literalmente a la cola, eh, por si acaso. <risas> y es un juego muy sólido, de verdad aquí vamos con el que sigue, hace 11 años se lanzó Battlefield 3 un juego de verdad que yo lo jugué mucho, tengo muy gratos recuerdos con el mismo, recuerdo mi hermano Waldo que no quería eh, bregar a veces eh, abandonaba el helicóptero cuando yo estaba arriba, problemón ese pero bueno luck Tenemos tenemos Battlefield 3 Ah, espera Este tiene su videito también Vamos a ponérselo Aquí vamos Muy divertido Lo voy a decir Ratchet Deadlocked. Locked Quizá lo retome, no sé No, no estoy seguro, ¿verdad? Algo que me impacta de, de este juego que toca ahora es el audio o sea, la, la música del intro del audio es genial Hace nueve años se lanzó, se lanzó Batman Arkham Origins Es un juego de acción-aventura desarrollado por WB Games Montreal Publicado por Warner Brothers Games Basado en el superhéroe de DC Comics, Batman Lanzado después de Batman Arkham City, es la tercera entrega principal de la serie Batman Arkham. Escrito por Corey May, Ryan Galeta y Duma Wenchuch. Wenchuch, bueno, se pronunciará. Sucede 10 años antes de Batman Arkham Asylum y sigue a un Batman más joven y menos arrepinado. Una recompensa sobre su cabeza colocada por Black Mask atrae a 8 de los mejores asesinos a Gotham en vísperas de Navidad. Los villanos incluyen a Joker y Anarchy. Aprovechando el caos para realizar planes nefastos, mientras que la policía de Gotham intenta aprender a Batman. Eso debería ser 15 años antes, no sé, 10 años muy poco en mi opinión. Para cómo está en Arkham Asylum, la experiencia y la relación. Creo que debieron de pensar eso un poquito mejor el establecimiento del de, de lapso de tiempo eh, corresponde. Pero me encanta lo agresivo que es este Batman. Lo emotivo que es, pero en el aspecto de la furia Quítateme del medio para no partirte Ustedes saben qué O imaginen Batman Arkham Origins Bien, vamos a ver Tenemos algo en Instagram Ok, The Battlefield Ah, pero yo no hablé de Battlefield 3 Antes de hablar de lo de Batman Ahí para atrás con Battlefield 3. A ver los comentarios rápidamente. Dice eh, Eric: dice el eh, agente Cobra, excelente juego y buena campaña. Lástima que Dice tiene problemas con su motor gráfico y no escucha mucho a sus usuarios. Dice el hermano Artu que siempre pasó por el podcast. A Dice que creo este juego ya no existe, todos se fueron después de la quinta. Dice el agente Cobra. Ya lo sabes. Todo el mundo sale huyendo. se lo juyendo. Se rayos. Estoy a ver. Chequeando. No, no hay nada. De okay, Batman Arkham Origin. Tampoco hay. Ningún comentario. ¿Qué decir? El, el juego. Yo fui sin expectativas. Él lo prestó. ¿Qué más me lo prestó? Mi hermano Milton. Ojalá de tenerlo un día por el podcast como invitado era un lujo para mí tenerlo ¿no? y eh, como habló se habló tan mal del juego y se sentía ah, es yo, que es necesario que sea, yo tiene verdad sí porque apenas habían sido dos años desde Batman Arkham eh, City entonces otro Batman y además no son ellos es cierto que el juego tenía bugs es cierto que tenía un multiplayer que nadie nadie pidió pero también es cierto que el juego es excelente o sea no es extraordinario pero es un juego entretenido, un juego muy bueno. Entonces vamos a ver Voy a buscar la parte en la cual Oh, ahí es. Bien. Decía de Batman Arkham Origins. O sea, Batman es tan agresivo. La actitud de Batman es lo que salva este juego. O sea, este hombre anda buscando a quién es que hay que darle su, su tablazo. Eso me encanta. Y el trabajo del, del escaneo, de investigación y demás fue bastante chévere. Ojalá y lo remasterizaran también. Puedo adelantar para que se vea cómo se cómo trabajan esto. O sea, es, oye, una locura lo que hace la bat computadora, ¿eh? Vamos con el que sigue ya. Sigue ese juego que a mí Sabía que me iba a gustar cuando probé el demo. Pero no lo seguí jugando porque siempre parecía otro juego, compromiso. Voy a ver si lo retomo. Aunque con Con el hecho de tener, digamos... Eh, ¿cómo es la palabra. Estar jugando principalmente un RPG por turnos de por sí, complica un poquito el asunto. Por lo menos para mí. Bueno, como se juegan, tienen aspectos característicos cada uno pueden hacer que me hagan loco y también lo juegue. hace seis años se lanzó world of final fantasy es un rpg por turnos desarrollado por tose publicado por square enix es un spin off de la franquicia final fantasy con personajes de toda la saga tanto principal como suplementaria inicialmente lanzado para playstation 4 y playstation vita luego porteado para microsoft windows en 2017 una versión actualizada, el World of Final Fantasy Maxima, fue lanzada para Nintendo Switch y Xbox One en 2018, unas versiones de Windows y PlayStation 4, recibiendo la actualización como contenido descargable. El juego sucede en Grimoa, Grimo, 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 un mundo de localidades de Final Fantasy coexistente. La historia sigue a los hermanos Land y Rain, quienes poseen el poder de tomar monstruos llamados Mirages, y son envi enviados a Grimoa. Grimo, a para recuperar sus recuerdos perdidos de tener a los plan, de tener los planes de la, de la armada pajamutiana una guerra de pajamuts. a ver estoy tratando de chequear en comentarios ah estoy bregando con lo que no debo bregar me está loco tiene un, una muy buena música debo decir Tampoco comentarios. Con bueno, este juego, bueno lo anunciaron, dijo: Wow, eso es lo que yo quiero jugar de Final Fantasy. Fue el director y dijo: Va a ser un juego tributo a, a la saga, conmemorativo del 30 aniversario. Y dijo: No importa, yo quiero eso. Con lo compré para PlayStation Vita. Le metí unas cuantas horas cómodas. Pero pues, llegaron más juegos, no recuerdo. El mundo está que lo he tenido ahí para PlayStation Vita. Y luego decidí comprarlo para PlayStation 4 para poder hacer streaming. Porque este juego no es compatible con PlayStation TV. Y en eso estoy, y me encanta cómo se ve el juego, mira que yo se supone que no soy fan de los chibi Pero no sé, le dan su toquecito cuando no es todo el tiempo Está genial Pero el diseño las, las, el, el personaje, lo bonito que se ven los monstruos O sea, cuando uno ve un Moogle, esos Moogle, Dios mío esos Moogle si sí se ven bonitos, increíble Tú puedes estar... Todo tiene una mecánica... Yo digo que una combinación de Pokémon y Final Fantasy. Porque tú tienes que conseguir los Mirage. Cada uno tiene habilidades únicas, diferentes. Serán como los HM, los Head Machine. Las máquinas escondidas, secretas. Y, pero son... Miren ese chocobo. Miren ese chocobo. Dios mío, qué bonito. En fin. El, aquí lo que tienes de especial es que tienes que un sistema de... de como de... de... de, ponerte por, de, de recopilar arriba. Y tú tienes eh, el, el Party, tiene una de todas las habilidades, o sea, un, un solo turno tú tienes las fortalezas y eh, técnicas y debilidades de todos los personajes juntos. Ahí es que está para mí la, la chulería de este juego. Pero en ese caso, eh, pero el gameplay es, puede, sigue siendo Axis Time baro, está el aspecto de Final de y te encuentras o Summon. Resultan ser los personajes de, icónicos de cada saga de Final Fantasy. No necesariamente tiene que ser uno, pero solo diciendo que parece uno. Muy, muy chévere. Muy buenos eh, visuales. Eh, Diseño de personajes. La historia es floja,
1: hay que decirlo. Pero es
0: ligera. Es, es, está llena de humor. Y a mí me encanta eso. A mí personalmente. A ver, ¿qué más? Bueno, oh, nada más que pueda. En saltar En Instagram Vamos con... Ah, hace Hace 22 años Que lanzó en América Legend of Zelda Majora's Mask Todo un hito Al principio la gente no lo quiso, pero después con el tiempo sí. Saluda mi hermano César, que iba a donde el hermano Domingo, a quien va a pedirle tips para poder jugar, para poder avanzar. Hay unos cuantos comentarios. A ver, dice: Dice porque, porque Vera Aranda, el mejor, ya él Benítez, dice: Eric, ah, Cita a Eric Medrano, David, un juegazo, dice David Sánchez, justo ya me lo volví a terminar. Alan Oliveros, cita a varios amigos, dice 22 años. El mejor número En general es el 22 es máximo <ríe> Me gusta que, que tengan esas conversaciones En nuestras redes es en Sentir de, a, Parte de algo que no me incumbe Eso se trata en los videojuegos Bien, vamos con <ríe> El gamer culto dice En, en Instagram sobre Mayor's Mask Este juego nació porque aún humano quería hacer la expansión de general of Time Para 64 TT. Miamoto lo retó para hacer una nueva entrega en un año, así fue que nació esta entrega que es considerada la más oscura. Y el Michael, Michelle, Tacher RD, nunca me gustó. A mí yo no soy muy fan de, de Mayoras Mask. Debo decirle, hermano, el Gamer Culto, según lo que recuerdo de la revista Club Nintendo de la época, de aquella época, el punto era que después ya terminaron el Uracella, que era la expansión, ¿verdad? El punto era, pues, hacer algo diferente y tuvieron que reusar muchos de los elementos de Ocarina of Time para poder hacer un juego en el corto tiempo que tenían previsto porque iban a moverse a otro proyecto. ¿Cuál proyecto? No te idea. Pero voy a chequear. A ver. Ah, no he chequeado ahí. Mayores Mask en Instagram. Vamos pues a ver. Bueno, ya lo, ya lo conversamos Vamos con el que sigue Hace 22 años, 21 años o no, 22 Y lanzó, su majestad PlayStation 2 Hay comentarios, vamos a ver Dice Andrew Betancourt Play 2 Preparado, dice Dice, aponte David yo tengo el modelo Steam, aunque está en reparación Y sea de que fat Por siempre, es la que a mí me gusta Me gusta el cuerpo que tiene Toda la estructura Lo que ocupa Se ve genial, PlayStation 2 fat Aunque el Steam también es bonito Para mí A ver, hace 18 años se lanzó Grand Theft San Andreas Eso yo lo jugué bastante en su momento Me gustó mucho Debo decirlo me da como pereza jugarlo de nuevo. Lo no tengo digital en PlayStation 3, pero no tengo espacio ahora mismo. Dice Demix Exchange, saludos para, para mi hermano. El mítico San Andreas, así es. También hace 14 años se lanzó Little Big Planet para PlayStation 3, primero de la saga, uno de los juegos que incorporó user-generated content, contenido generado por usuarios en consolas. ver qué más. Ah, tenemos comentarios. Dice Héctor Castillo, mi favorito junto al de PSP. Creo que este último, el ser portátil, tenía un toque más especial. Podrías llevar tu pequeño mundo a todos lados. A mí no me gustó tanto la de PSP, pero entiendo que para su momento debió ser genial. Aparte de que... Eh, el de PlayStation 3 eh, yo lo pude probar gracias a mi hermano Waldo. Que lo consiguió del Welcome Back. de aquel programa cuando hubo problemas técnicos. El ataque de DOS masivo que recibió PlayStation Network por meses Fue histórico Ah, pero esperen, creía que estaba casi terminando Pero resulta que aparecen más Ok, aquí vamos Los mirage, mira, Mirages Van a y las criaturas Van evolucionando, van cambiando para o sea, que vean que Fue con descaro que copiaron a Pokémon Aquí yo tengo mi venganza A ver, es acá Este es uno de mis juegos favoritos De toda la vida, eh A Cracking like Time A ver un poquito más el audio Ahora sí A ajustar la imagen ¿Qué pasó? Oh, un error Youtube dando error No me parece extraño Vamos a configurarlo Para que sea 480p Y lo ponemos lo maximizamos es si la cantidad de colores hace que, que falle Bien, voy a ir rápido para aprovechar. Hace. A ver, a ver, Hace 13 años en lanzó Ratchet and Clank, A Cracking Time es un juego de plataformas, acción aventura desarrollado por Insomnia Games y ubicado por Sony para PlayStation 3. Es la secuela de Tools of Destruction y Quest for Booty. En su lanzamiento, cosechó buenas críticas con elogios para la historia, visuales y gameplay. Es un, en una cuarta y última entrega de la serie Future titulada Ratchet and Clank Into the Nexus, fue lanzada en noviembre de 2013 para, 2000, para PlayStation 3. A Cracking Time presenta nuevas mecánicas para la saga, una de ellas como Chronocepture, un báculo que repara objetos rotos cuando los golpeas. Este aparato puede ser usado como la llave inglesa de Ratchet para enfrentar enemigos. Al usar las almohadillas de tiempo, Clank también puede grabar hasta un minuto de acciones para ser reproducido por un holograma. Mientras que, Clank, que el Clank real hace o graba algo más y hasta cuatro copias de sí mismo pueden grabarse. Estos clans holográficos ayudan a resolver pozos. tremendos pozos que tienen en a Cracking Time. ¿eh? Muy ingeniosos, muy bien hechos. Eh, debo decir que me encanta el, tra el gran trabajo de que hicieron aquí en a Cracking Time. Eh, que otra cosa para experimentar Hay mucha, mucha personalización de las armas Con cositas extra Que lo hacen genial Es este uno de mis favoritos Fue de los primeros platinos que yo saqué que Yo me enamoré del juego Pero tuve que hice unas cuantas cositas que no debía Por lo tanto tuve que repetir muchas veces el juego Pero bien Vamos a, a ver No tenemos nada en Facebook A ver en Instagram una parte de los muchos likes ¿eh? Siempre agradecemos eso a no me espera Dice Kevin Panel: Es mi primera en la serie. Oye, qué forma de comenzar, eh. Mi hermano Kevin Cruz, de gustó la Con él es que pienso hacer un especial de Ratchet. No un especial de Ratchet, sino el, el, el Game side, Vamos a tratar la saga de Ratchet Clank. Por aquí, por YouTube. Y lo pasaremos luego a otras plataformas. Hace 5 años se lanzó Super Mario Odyssey de Nintendo Switch. ¿eh? Para que vean cómo pasa el tiempo tenemos comentarios el corazoncito de Candy Rufo ten en Instagram dicen el gamer culto dice como dato curioso Capi apareció primero en Super Mario Run pero en forma de trofeo eso lo agradecemos que no tenía idea sobre eso hace 20 años se lanzó Grand Theft Auto Vice City no, 20 años ah sí ahora Vice City para PlayStation 2 originalmente Ahí unos cuantos comentarios. Dice Dr. Manite eh, TSG juegazo. Clásico de clásicos. Si no tenías tu hoja con los trucos, es que no disfrutaste realmente de Grand Theft Auto by City. Aún me recuerdo, a un aún recuerdo Aún me acuerdo, perdón, de Panzer, Leave Me Alone, Aspirine. Montón de recuerdos. Lo voy a volver a instalar. Qué bueno. Mejor Grand Theft Auto Pregunta de Tebixie Lambo. No sé, verdad. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Eh, comentarios, no tenemos ah, Hace nueve años se lanzó Battlefield 4. Eh, pero todavía se ve muy bien en mi opinión Vamos a ver poner los comentarios Dice Gabriel Monegro Lo único que juego todos los shooters parecen Tetris delante de este a pesar de ser tan viejo Es pues genial eh Dice Rayo McQueen Algún día Call of Duty hará un juego que supere a este Dice el agente Cobra Eso depende, Call of Duty Modern Warfare 2 La vieja tiene tremenda historia, buenos gráficos Y Call of Duty Modern Warfare la actual Tiene, tiene lo que tiene Battlefield 4 Pero si hablamos de online Dai siempre estuvo, tuvo problemas de desarrollo Y Battlefield no se libra nunca de eso Es verdad Hace 21 años se lanzó Tony Pro Skater 3 Para Playstation 1 originalmente Luego llega a otras plataformas excelente juego, eh la verdad es que todo, muchos rockeros surgieron por eh, los juegos de Tony Hawk estoy chequeando, a ver, dice Emanuel P18, Henshin eh, Helmet, la última buena, dice Platano Place, un remake en noviembre de este año, dice que ya se fueron lo que arreglaron ese juego, imposible que el remake salga bien, ¿Es verdad, si lo hacen tipo Crisis eh, no le cambiaron nada, solo un momento gráfico quizás quizá lo logren eh, ya la gente de, Bad, de DICE no es la misma a ver, con Tony Hawk comentarios dice Platano Place la verdad, mi récord en la versión que sucede en esta, es que es casi de 8 millones de récord mundial, bueno dale para allá tentalo de Tony Hawk's Pro Skater 3 dice el hermano Mr. Trumpetman en Facebook, una chulada de juego Muchas gracias, Mr. Trump y Matt. Ya casi culminando. Casi culminando. Pero antes de eso. Ah, no, sí, toca ahora. No voy a hablar mucho, creo que no es necesario hablar mucho sobre este juego. Ahora lo pongo. ajuste como quiera, no te dé la gana empezaba, empezaba a jugar una hora pero hubo un apagoncito y no pude, no se me hizo imposible no me gusta mucho la partitura de mega Man, no me gusta cómo suena pero la partitura me parece genial Hace 21 años se lanzó en... Sol, no, hablo de Mega Man Bar Network, por si acaso. Mira, ahí salió que estoy jugando en Wii U. Problema. Hace 21 años se lanzó en América Mega Man Bar Network. Es un RPG desarrollado y publicado por Capcom para Game Boy Advance de Nintendo. Es el primer título de la serie de Mega Man Battle Network. En Japón fue título de lanzamiento para Game Boy Advance. Fue lanzado en la consola virtual de Wii U el 31 de julio de 2014. Mega Man Battle Network se lleva a cabo en el siglo XXI, en un mundo donde la sociedad y la vida diaria es manejada por el Internet. Los usuarios pueden interactuar y explorar virtualmente casi cualquier aparato electrónico, usando avatares online muy avanzados, conocidos como Net Naves. El juego sigue a un muchacho llamado Lang Hikari y su Net Navy, Megaman.exe, mientras resuelven una serie de, de crímenes in instigados por la organización World 3. O sea, World Wide, WWW. El juego yo lo probé la primera vez a través de un... De un DeLorean. Pero estaba en un DVD, y no grababa. <risa> después pude conseguirlo, cuando vi lo chulo que era yo no jugué el primero, hasta mucho tiempo después, pero me intrigó mucho como el manejo de, 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 de los NPC que también tiene su world building básico, más, muchísimo más básico que el de Falcon, pero lo tienen las interacciones, la, la personalidad de, de cómo chocan eh, Lan y Mega Man me encanta también eso el gameplay también eh, eh, es bastante chévere, a mí me encanta ese gameplay o sea, no voy a decir que, que me vuelve loco, que soy el mejor Pero me gusta mucho cómo se maneja este gameplay Es un, una combinación de turnos y tiempo real brillante Con unos paneles ya bien predeterminados y, y la verdad es que yo espero con muchas ansias El Mega Man Battle Network Collection Yo jugué el Battle Network 2 Fue el último que terminé Porque ya con vi que la 3 tenía dos versiones dije no Bueno, lo voy a comprar, pero no voy a comprar, sale el 4 dije no, ya No voy a hacer nada pero Voy a darle chance con la Network Collection. Que espero que salga físico para PlayStation 4. Sé que salga físico para Nintendo Switch. Y va a estar genial. A ver, tenemos comentarios. O oh, sí, tenemos. Mira que yo siempre he dicho que este juego fue el que se vaticinó el internet de las cosas. ¿eh? Todo interconectado. A ver, dice... Dice el gamer, gamer Culto en Instagram. Yo la dejé de jugar por culpa de Numberman. Esa parte de adivinar el código de al azar eso es un lío, dijimos Exchange, para mí una de las mejores sagas en los videojuegos te quiero mucho más ver a eso es que lo adora saludos a Demi a, a ver, ¿qué más tenemos? hace 15 años se lanzó The Witcher para PC, que anunciamos ya anteriormente su remake viene por ahí, dice eh, el hermano r lo pasé una vez y nunca jamás, porque lo que tiene es bueno en la historia, eso es lo que resalta, pero el gameplay no, nah, mejor no A ver, tenemos comentarios de The Witcher. Vamos con el último de esta tanda. Ya tengo varios acumulados, debo a admitir. A ver, el último que tenemos gameplay. Aquí vamos con este. a mí me sorprendió gratamente, debo decir. Bien. Hace oh, sí. hace 24 años Se lanzó Break Panther Busashi. Es un RPG de acción desarrollado y publicado por Square O Square Enix Para Playstation El juego involucra combate de espadas en tiempo real oh, este? ¿Qué pasó con el audio? ¿Volvió loco esto? Vamos a ponerlo de inmediato por ahí Un RPG de acción desarrollado Publicado por Vamos a poner el juego ya comenzando de eh, acciones desarrollado y publicado por eh, Square Enix para, o sea, Square Soft en esa época para Playstation. El juego involucra combate de espadas tiempo, en, en tiempo real en un ambiente 3D. También contiene segmentos de diálogo hablado y elementos RPG como el ciclo día y noche. Descansar para recuperar energía. La historia sigue a Musashin, joven espadachín que es involucrado, es invocado perdón, a un mundo paralelo para defender al reino Alucanet del imperio Thirst Quencher. O Sacramador de set, una cosa extraña ¿eh? A ver Si tengo algún comentario, oh sí, hay varios comentarios Vamos a leer los comentarios antes de yo dar opinión Dice el hermano Nando Bordas Lo jugué un poco y me gustó muchísimo Lo poco que pude disfrutar, en especial el humor de los nombres y la historia Pero en ese tiempo Estaba más enfocado en otros juegos quien sí, sí que se lo terminó es mi hermano. Me dijo que le gustó muchísimo y que se lo encontró excelente. Me gustaría intentar darle de nuevo a ver si me llama. Dije, bueno, instamos incit, incit, que, que lo probara de nuevo. Dice Elías Torvalds, El hermoso juego. Me alegra que la página recuerde. Es una joya de juego. Y le agradecimos, porque por eso lo hacemos, para re, recordar esas joyas. Dice Oscar González, una obra maestra. Muchos recuerdos de la infancia. Eso no, eh, por eso lo hacemos también. Muchas, muchas gracias y de cinta roja una joya de juego lastimosamente no es reconocida porque fue opacada por otras entregas pero sí es realmente un juegazo una verdadera joya del mundo gamer a ver um, en Instagram que tenemos bueno tenemos qué es? dice I dreamed with art juegazo Genial. Bueno vamos a dejarlo hasta ahí Hay más juegos Pero no, no, no nos iba a alcanzar El espacio para, para jugarlo Hablar de todos Y bueno quería llegar hasta Antes de hacer el especial De, de Ratchet Clank pero si se va a quedar Para el próximo episodio creo que este mes Posiblemente tenga tres vamos a hacer algo especial para echar en crack. También eh, va a ser nuestro quinto aniversario. Tenía planeado hacer algo mucho más grande, pero ahí han aparecido circunstancias que me va a hacer reducirlo un poco, aunque pretendo celebrarlo de alguna manera. Hacer algo parecido a lo que hacía Club Nintendo, una especie de cuestionario y que eh, si en diciembre viéramos los resultados y si se dieran lo, 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 los premios. Vamos eh, a ver cómo resulta todavía eh, no estoy seguro de cómo realizarlo. Podría ser un Kahoot, no sé. Eh, en vivo, para aquellos que. Pero bueno, el interés es premiar a quienes le dedican tiempo a este podcast. Eh, me gustaría que fueran más cosas, pero ya veremos. De nuevo, mil gracias eh, por llegar hasta acá. Es el final del episodio del de, lado A, el episodio número 145. En el lado B hablamos sobre Nintendo 10 junto con Dajar de de RetroAct Entertainment así que de nuevo mil gracias recuerden cuidarse mucho y que siga el vicio muchísimas gracias y bueno nos vemos en el lado B
2: acabas de
0: escuchar el lado A Continúa este episodio en el de.